0: 365 über Medienreden, der Podcast zur Vielfalt der Medienwelt. Drei etablierte Stimmen des österreichischen Journalismus sind im heutigen Dreiklang. Sie hören die Gespräche mit Sebastian Laudon, mit Christian Seiler und mit Christian Reiner. Sebastian Laudon ist Österreich-Repräsentant des Zeitverlags in Wien, Herausgeber des Periodikums Datum und seit 20 Jahren einer der versiertesten und kundigsten Medienjournalisten des Landes. Sebastian Laudon, Sie sind in vielen Funktionen tätig, wie wir gerade gehört haben, aber vor allem auch verantwortlich für eine meiner Lieblingspublikationen, die es in Österreich gibt, fürs Datum. Das Datum ist eine Zeitung, die doch überhaupt nicht dem Zeitgeist entspricht. Dort gibt es ausführliche Artikel, eindeutig recherchiert und ausgewogen von verschiedenen Seiten wird ein Thema beleuchtet. Warum gibt es diesen Anachronismus überhaupt noch?
1: <lacht> Danke für das Kompliment. Wir sind tatsächlich ein bisschen aus der Zeit gefallen. Auf der anderen Seite beflügeln uns immer, wenn wir sehen, wie die Umsätze von Langspielplatten, also Vinyl, wie die in die Höhe gehen. Und wir, wir sehen uns so ein bisschen als das Vinyl der Medienlandschaft. Also wir sind ein haptisches Produkt, wir sind ein Produkt, das Zeit braucht. Wir sind sowohl in der Erstellung als auch in der Konsumation. Wir sind eben ein bewusster Kontrapunkt zu diesem schnellen Scrollen, Schlagzeinscrollen, alles schnell. Daher sehen wir uns auch eher eher, im Wettbewerb eigentlich mit Büchern als mit äh, tagesaktuellen oder minuten Sekundenaktuellen Medien, da können wir sowieso nicht mithalten. Wir wollen die Menschen dort erreichen, wo sie sich zurücklehnen, wo sie sich inspirieren lassen, wo sie lernen wollen, wo sie etwas über die Welt erfahren wollen und sich dafür auch Zeit nehmen. Dass das eine kleine Nische ist, ist klar. Aber so klein ist die Nische gar nicht und unser Gefühl ist, sie wird größer, weil der digitale Wahnsinn und die dauernde Aufgeregtheit und die ständigen Impulse, die daherkommen, die schreien eigentlich nach so einer Auszeit, einer medialen. Und da haben wir eigentlich ein ganz gutes Gefühl, dass wir da zwar ein Anachronismus sind, der aber durchaus Wachstumspotenzial hat.
0: Ihr Vergleich mit den Büchern, der lässt mich aber auf etwas schauen, was Sie ja auch bieten. Sie bieten ja auch Illustration und ja. Sie bedienen ja auch die Fantasie über Grafiken und Bilder und Sketches. Das
1: ist in Büchern ja eher selten der Fall. Das stimmt, aber sozusagen ein reines Lesemagazin, nur mit Text, gibt es ja auch und, und ist, ist sehr anspruchsvoll. Ich muss aber sagen, dass sozusagen die optische Aufmachung und auch das Arbeiten mit jungen Illustratorinnen und Illustratoren ist sozusagen in den DNA des Datums, seitdem der Klaus Stimme da das gegründet hat. Das war immer sozusagen auch, das Gleiche gilt für Fotografinnen und Fotografen natürlich, das war immer ein ganz wesentlicher Teil des Geschichtenerzählens, war die Optik. Das ist auch heute so, mit unserem Artdirektor Christian Bretter sind wir immer auf der Suche, nach jungen Illustratorinnen und Illustratoren, Fotografen, Arrivierten und Nicht-so-Arrivierten, weil wir einfach wissen, wie wichtig die optische Erzählung ist für eine Geschichte.
0: Auch ein Widerspruch zur Digitalisierung, weil ja Informationen über Bilder nicht so eindeutig sein können, wie vielleicht Worte, das Ja, das singt.
1: stimmt. Aber auf der anderen Seite, wenn man sich anschaut, dass auch Instagram immer stärker ein News-Kanal wird, der sehr, sehr stark über Bilder oder kurze Videos funktioniert, findet da auch sozusagen eine gewisse optische oder illustrierte Erzählweise statt. Ich glaube, die geschickte Kombination aus Text und Bild ist unschlagbar und ist, ist unendlich sozusagen weiterzuentwickeln.
0: Und dann haben Sie in den letzten Monaten noch etwas getan, was anders war als bei üblichen Publikationen der Fall. Sie haben Kuratorinnen eingeladen, die Zeitung zu begleiten und einzelne Nummern zu begleiten. Was haben denn die mehr getan, als einen Gastkommentar zu schreiben?
1: Also danke für diese Frage, weil das unser, unser Konzept besonders in der Journalistenszene auf Stirnrunzeln gestoßen ist, was ich vollkommen verstehe. Also das, um das ein bisschen zu erklären: Wir fragen Persönlichkeiten, laden wir ein, die, die Gastkuratorenschaft also sozusagen zu übernehmen schon mit Hinblick sozusagen auf ein gewisses Thema. Und konkret läuft das so ab, dass wir dann eine große Redaktionssitzung machen, entweder via Zoom oder wenn, grad, wenn wir gerade zwischen zwei Lockdowns sind, auch mit, mit Maske und Tests sozusagen in der Redaktion, wo die Kuratorin oder der Kurator, der sitzt dort als eine Art Chefredakteur. Wir überlassen ihm quasi die Show. Ich moderiere das zwar, aber wir wollen wirklich sozusagen von ihm lernen und, und, und Impulse bekommen. Das dauert so zwei bis drei Stunden und ist ganz unterschiedlich. Also wir hatten ja schon Corinna Milborn, die ist eine Vollblutjournalistin, die macht das jeden Tag. Das läuft ganz anders. Als nächstes haben wir dann Martin Thür. Da lief die Redaktionssitzung auch sehr professionell ab. Aber wir haben auch jemanden, Menschen, die noch nie in Redaktionen gearbeitet haben, wie den Schriftsteller Mark Ellsberg, der aus der Werbung kommt und jetzt höchst erfolgreicher Autor ist, oder Stefanie Sagnagel, die Künstlerin ist. Also, und das ist sehr divers und also ein unheimlicher Lustgewinn für uns, mit solchen Menschen zu arbeiten. In dieser Sitzung versuchen wir, das Thema, das wir sozusagen gemeinsam definiert haben, in konkrete Geschichten herunterzubringen. Dann beginnt unsere Arbeit. Wir beauftragen die Autorinnen und Autoren und briefen sie und holen die Geschichten ein und halten unsere Kuratorinnen und Kuratoren am Laufenden, was den Stand betrifft. Also die sind dann sozusagen in der Loop und wenn wir sagen, also die Geschichte geht aus dem Grund nicht, aber wir hätten eine andere Idee, dann stimmen wir das mit ihm ab. Und bis jetzt war das immer so, dass sie gesagt haben, ja super, wir vertrauen euch, da machen wir das so. Und dann gibt es meistens noch eine Sitzung wenn wir um die Covergestaltung reden und um die Zuspitzung des Themas. Ja, also was ist sozusagen die Schlagzeile des Themas? Was ist die Grundmessage des Ganzen? Da binden wir den dann auch noch ein. Und dann schreiben Sie letztlich eine Art Geleitwort oder Editorial zu diesem Schwerpunktthema. Die Arbeit der Kuratorinnen und Kuratoren bezieht sich ja nicht auf das ganze Heft, sondern auf den Heftschwerpunkt, wenn man so will. Das sind so die ersten 20 Seiten des Heftes. Also bis jetzt hat das, muss ich sagen, wirklich gut funktioniert, weil wir schon sehen, dass auch Journalistinnen und Journalisten nicht davor gefeit sind, so ein bisschen immer im eigenen Saft zu braten. Und dieses Impuls holen von außen, aber jetzt nicht nur auf Zwischenruf, sondern in einer verbindlichen Form, in einer strukturierten Form. Heißt, du bist jetzt hier und bitte hilf uns, dieses Thema aufzuarbeiten. Ist unheimlich spannend.
0: Man könnte das Dialog nennen im Gegensatz zum Diskurs. Der Dialog, der Raum bietet, um ein Thema einfach noch einmal ergebnisfrei und ergebnisoffen anzugehen.
1: Interessant, ja, 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 stimmt. Also es ist, es ist tatsächlich so, dass wir da sehr viel Freiheit geben und uns wirklich auf etwas einlassen. Das Spannende bis jetzt war, dass es dann eigentlich bis jetzt, auch zum Beispiel in der Arbeit mit der Stefanie Sagnagel, dann eigentlich sehr journalistisch wird. Also sozusagen die Sorge, die wir ein bisschen hatten, um Gottes Willen, wir sind dann kein journalistisches Produkt mehr und, und das reißt überall aus und, und, und bricht sämtliche Regeln, was ja auch lustig wäre als Experiment und als Datum können wir uns ja ruhig Experimente leisten. Das ist gar nicht so eingetreten. Es ist eigentlich dann sozusagen in der Abwicklung und im Ergebnis ziemlich klassisch journalistisch.
0: Weil man sich am Schluss ja mit der schönsten Beschäftigung der Welt, nämlich dem Fragenstellen, wahrscheinlich finden wird. Ja, ist das auch bei Ihren Talenten so, die Sie beim Datum ausbilden? Trauen ähm, sich die auch Fragen zu stellen?
1: Das Talenteprogramm ist wirklich ein Juwel sozusagen in der Welt des Datums und ist von Stefan Apfel und der Patricia Michaelis der Käfer kultiviert und etabliert worden. Ein bisschen was war es schon immer? Das Datum war immer ein Medium, wo junge, wilde Journalistinnen und Journalisten ihre ersten Geschichten und Sporen verdient haben, teilweise unter knüppelharter Regie von Klaus Stimme da und wirklich eine harte Schule. Und ähm, was dann gelungen ist, das ist besonders dem Stefan Apfel und der Patricia, ist sozusagen das zu strukturieren und zu einem Art auch Curriculum zu machen. Ab März wird das dann unsere Redaktionsleiterin, die Elisa Lex Henkel-Donnersmark, übernehmen. Natürlich geht es darum, den Jungen da sozusagen Mut zu machen und vor allem hinauszugehen. Und was ganz interessant ist, zum Telefonhörer zu greifen, weil diese Generation hat in gewisser Weise eine natürliche Scheu vor Telefonieren. Also ich sehe das ja auch bei meinen Kindern, ein Telefonanruf wird eigentlich als etwas Intruding, also sozusagen Disruptives, fast Nötigendes wahrgenommen. Und dementsprechend, man macht alles per SMS oder WhatsApp oder Snapchat oder keine Ahnung. Der Akt des Telefonierens muss gelernt werden. Und der ist aber ein ganz wichtiger journalistischer Akt. Weil wenn ich immer nur warte, ob ein E-Mail zurückkommt aus der Presseabteilung oder sonst was, ja, dann wird nicht viel passieren. Man kann aber auch nicht überall hinlatschen, was natürlich das Beste ist, hinaus in die Welt zu gehen. Aber das Telefonieren ist eigentlich eine ganz wichtige Kulturtechnik für den Journalismus. Und die, ist sozusagen, die muss man ein bisschen wieder, wieder antriggern. Aber das Wesen des, des Datum-Talente-Programms, das, das hat nichts mit Telefonieren zu tun, sondern das hat damit zu tun, dass die Jungen dort an konkreten Geschichten, von der Themenfindung bis zur Drucklegung, gecoacht, durchgeführt werden und anhand dieser Stücke, es ist eigentlich wie eine Meisterklasse, anhand dieser Stücke sozusagen Journalismus lernen und die Erfahrungen machen. 365
0: ein Beitrag zur Etablierung der vierten Kulturtechnik. Nach Lesen, Schreiben und Rechnen, den Umgang mit Medien. Jetzt haben Sie, und ich möchte von den Jungen wieder zur Praxis des Alltagsjournalismus kommen, über das Telefonieren schon gesprochen und das führt mich zu etwas, was ich mit Ihnen verbinde, nämlich das Interview führen. Nicht nur im Datum, sondern auch sonst sind Sie ja ein Meister des Interviews. Wie geht man da anders um als bei einer anderen Geschichte und Ganz besonders interessiert mich, wie geht man mit Menschen, um die man mag?
1: Also, sie meinen ja Interviews für Zeitungen, gedruckte Interviews, das sind ja immer, das ist ja ein bisschen eine Schauspielerei. Weil wir reden jetzt und vielleicht, wenn ich mich verspreche, dann kann das nachher rausgeschnitten werden, aber im Grunde ist das Gespräch das, was der Hörer und die Hörerin zu hören bekommen. Bei einem gedruckten Interview ist das ja nicht so. Da kann man reden, so viel man will. Und der kann Blödsinn sagen, so viel ich will. Und ich kann blöde Fragen stellen. Und ich als Journalist kann dann das Interview so machen, dass wir beide gut aussteigen dabei. Die Fragen klingen gescheit. Die Antworten klingen gescheit. Und es ist sozusagen ein bisschen, es hat ein bisschen was äh, Schauspielerisches oder Theatralisches. Und das macht es wahnsinnig angenehm. Also deswegen bewundere ich Menschen, die live Interviews führen weil ich weiß, wie schwierig das ist. Ich habe das einmal gemacht, also wie ich das das erste Mal gemacht habe. Das war, glaube ich, Frank Schirmacher bei den österreichischen Medientagen, war er keynote speaker der FAZ-Herausgeber, der sehr fehlt, wie ich an der, an der Stelle sagen möchte. Und ich habe dann ein Interview mit ihm geführt vor Kameras, weil wir mit dem Horizont, damals war ich noch beim Horizont, wollten wir so eine Videooffensive machen. Und da habe ich plötzlich gemerkt, wie sauschwierig das ist. Und auf einmal hatte ich vor Armin Wolf und Co. eine ganz andere Hochachtung, weil es einfach einen Riesenunterschied macht, ob man einfach ins tom spricht und nachher schaut, dass das Gespräch grad wirkt und die richtigen Informationen, die notwendigen Informationen herüberbringt oder nicht. Also das ist schon was ganz was anderes. Mit Menschen, die ich mag, also ich tue mir natürlich leichter, mit Menschen, die ich mag, nämlich sie auch zu kitzeln. Und Fast ist wichtiger die Frage, ob man sie kennt oder nicht. Also, weil wenn ich sie kenne und ich weiß und ich habe ein Gefühl dafür, wie sie ticken, dann fällt es mir auch leichter, sozusagen dann in der Übersetzung vom Rohtranskript, das ja weder zu lesen ist noch sonst was, das ist ja meistens ein, ein elendslanger Kauderwelsch, den man nicht drucken kann.
0: Und gesprochene Sprache ist ja was anderes als geschrieben. So, dann
1: übernehme ich das. Und da geht es sehr oft darum... Also interpretieren wäre wär vielleicht ein zu großes Wort, aber Aussagen so zu zusammenfassen, zu kombinieren, zu kürzen, zu redigieren, da hilft es sehr, wenn man ein Gefühl dafür hat, wie der tickt und was der eigentlich sagen will, dass dann etwas rauskommt, was sozusagen sowohl dem Leser etwas bringt, als auch Wahrhaftigkeit hat, als auch etwas ist, womit der sich identifizieren kann, weil sonst haut er es mir bei der Autorisierung zurück und sagt, das habe ich so nicht gesagt und überhaupt nicht so gemeint. Also es ist so ein bisschen ein psychologisches Spiel. Das macht mir aber eigentlich sehr großen Spaß.
0: Machen Sie grundsätzlich Autorisierungen mit den Interviewpartnern?
1: Das ist so witzig, das ist so interessant. Ja, im deutschsprachigen Raum ist es Usus. Ich habe, glaube ich, zweimal erlebt, dass mir Menschen gesagt haben, ich brauche keine Autorisierung. Und dann passiert etwas ganz Interessantes. Ich bin hundertmal so vorsichtig, weil ich spüre die Verantwortung viel größer, hat er das wirklich so gesagt, hat er das wirklich so gemeint, welche Implikationen hat das? Wohingegen, wenn ich weiß, der kriegt das eh zur Autorisierung, dann traue ich, dann denke ich mir, ah, das ist eine knackige Aussage, wenn ich die jetzt noch ein bisschen zuspitze, dann streicht das mir vielleicht raus und dann ist sie weg, wenn ich sie ein bisschen abschwäche, dann lasse er sie vielleicht drin und das ist für die gesamte Geschichte viel besser. Es ist so ein bisschen ein Spiel. Interessanterweise, als ich noch Branchenjournalist war, war sozusagen das mit Abstand größte Interview für mich. Der größte Star war, der Sir Martin Sorrell, der Chef der WPP, der Werbeholding, zu der praktisch also 80 Prozent aller Werbeagenturen international gehören. Und ich als kleiner österreichischer Reporter eines Fachmediums habe einen Interviewtermin bei ihm bekommen und bin nach London geflogen in sein Büro und war unglaublich aufgeregt und habe ein Interview mit ihm geführt. Durchaus sehr kontroversiell, weil da ging es um die Rolle der Mediaagenturen und um das Geschäftsmodell der Mediaagenturen. Also das war jetzt nichts, was sozusagen nur Larifari war. Und der hat nicht einmal gefragt. Für den war völlig klar, das war sozusagen mein Einblick in die angelsächsische Welt, für den war völlig klar, ich schreibe über dieses Gespräch so, wie ich glaube, dass ich über dieses Gespräch zu schreiben habe. Und das hat mich schon sehr fasziniert. Und hier... Bei uns ist es halt Usus, dass jeder o wird hin und her geschickt und Ding. Ich muss sagen, ich finde es angenehmer als Journalisten, wenn man muss, ja, man kann freier arbeiten, weil es eh dann noch abgesegnet wird. Aber was die Wahrhaftigkeit und die Authentizität betrifft, ist es natürlich, es ist halt auch wieder so ein Schauspiel.
0: Und es hat auch wieder damit zu tun, dass wir so ein schlechtes Image haben, dass wir verhabert sind mit den anderen.
1: Ja, für mich war auch ganz interessant einmal zu lernen, dass es ja im angelsächsischen Raum ganz selten Interviews in Zeitungen gibt. Das ist ein ganz seltenes Genre dort. Ja? Ich weiß nicht genau, womit das zu tun hat, aber bei uns im deutschsprachigen Raum ist das riesig. Es ist ja leicht, es ist immer exklusiv, ja? fast immer exklusiv. Es ist relativ schnell gemacht. Und es kann auch nicht viel passieren und, und meistens freut sich der, der interviewt wird, auch drüber, weil es ist ja eben kein zip 2 interview wo man nachher schlecht dasteht, sondern man hat es ja auch in gewisser Weise unter Kontrolle.
0: Was bisher geschah. Am 4. Februar 2004 startet Mark Zuckerberg als Student an der Harvard University das Unternehmen Facebook. Es soll eine Plattform für Kontakte der Kommilitonen untereinander sein. Im vierten Quartal 2019 hatte Facebook bereits 2,5 Milliarden Mitglieder, die zumindest einmal pro Monat die Seite besuchen. Sie haben jetzt schon zweimal elektronische Medien erwähnt und das führt mich zum zweiten großen Themenblock, über den ich mit Ihnen sprechen möchte. Das ist natürlich die österreichische Medienpolitik. Konkret zum Beispiel RTR. Ja. Sollte es nicht eine Vergaberichtlinie geben, die durchaus differenzierter herangeht, wenn beispielsweise Ö24 um Förderung ansucht, wäre es dann nicht interessant, eine Art freiwilliger Selbstkontrolle zu haben, wie den Presserat als Bedingung, dass eine Art Kodex existiert, ich zeige keine Videos von Menschen, die ermordet werden, und sollte nicht nach so einem Ereignis dann auch die RTR so etwas einfordern dürfen, um eine neuerliche Förderung auszusprechen. Hätten Sie, und Sie waren ja im Gespräch als RTR-Geschäftsführer für Medienangelegenheiten, hätten Sie so einen Anforderungskatalog formuliert?
1: Da muss man ein bisschen sich genauer anschauen, was die RTR eigentlich tatsächlich machen kann und wo sie sozusagen rein abwickelnd ist. Ja. Also im Grunde sind ja alle diese Förderfonds, sozusagen, da gibt es Richtlinien, also gibt es einen Gesetzestext, dann gibt es Richtlinien, die mit der EU beihilferechtlich sozusagen notifiziert werden müssen. Und an diese Richtlinien, die unmittelbar aus dem Gesetzestext heraus erwachsen, muss ich die RTR halten. Also das ist ja keine freie Vergabe und das könnte nicht der RTR-Geschäft so sagen, ich mache jetzt ein Gütesiegel für seriöse Medien und das Geld aus dem Privatrundfunkförderungsfonds geht nur mehr an Medien mit diesem Gütesiegel. Das geht nicht. Was die RTR allerdings tun könnte und was sie tun sollte, ist, der Politik mit Rat und Tat zur Seite zu stehen, zu sagen, wie können wir das Förderregime so weiterentwickeln, dass Medien gefördert werden, die einen gesellschaftlichen Benefit erzeugen, die einen öffentlichen Wert haben, wo es überhaupt erst gerechtfertigt ist, dass öffentliche Gelder hinfließen, weil sie nicht nur Geschäftemacherei sind, sondern weil sie eben auch wirklich der Demokratie und dem demokratischen Diskurs dienlich sind. Die RTR hat sozusagen regulatorische Aufgaben, die sind relativ trocken und dringend, aber sie hat auch eine Aufgabe und das ist ein interessantes Einfallstor. Und das ist das sogenannte Kompetenzzentrum. Also die RTR ist, wenn man es flapsig formuliert, hat sie sozusagen ein bisschen den Auftrag, der Regierung als ausgelagerter Think Tank zur Seite zu stehen, wie mit der Weiterentwicklung von audiovisuellen Medien und der Konvergenz mit Telekommunikation etc. umzugehen ist. Sie darf für diesen Bereich nur einen gewissen Teil ihres Budgets verwenden, aber sie hat Geld zur Verfügung. Vor allem sie kann Studien in Auftrag geben, Veranstaltungen machen etc. Gerade beim Bereich Weiterentwicklung des Förderwesens, aber auch bei dem ganzen Bereich Medienkompetenz, Digitalkompetenz, Fake News etc., wäre die RTR ein idealer Player, um hier der Politik Vorschläge zu machen, die vorher mit Stakeholdern, mit Expertinnen und Experten etc. sozusagen entwickelt wurden, um es besser zu machen. Weil das Medienförderung in Österreich das kann ja niemand wollen, so wie das jetzt läuft. Also selbst die Medien, die so abhängig sind von den Millionen, die haben doch auch nicht Medien gegründet, damit sie jetzt am Tropf der Regierung hängen. und.
0: Ein paar Medien soll es geben, die nur dafür gegründet werden, dass sie Förderungen abschöpfen. Ja, können. ich,
1: ich glaube immer an das Gute Menschen. Und, aber ja, nein, eigentlich haben sie recht, das stimmt, die gibt es auch. Und was ich nur meine, ich verstehe, dass sich Politiker, die jeden Tag mit Medien in Kontakt sind und und darauf angewiesen sind, dass deren Ideen dort entsprechend verbreitet werden etc., dass die sich schwer tun, aus diesem Tagesgeschäft heraus Medien zu regulieren oder Medien wirklich weitsichtige Medienpolitik zu machen. Deshalb ist die RTR aber so ein guter Anker, weil sie ist außerhalb der Tagespolitik. Sie hat die Expertise. Die Expertise, die sie nicht hat, kann sie sich holen, weil sie kann mit jedem sprechen und jede... Ich kann mich erinnern, wie ich, wie ich bei der RTR war für die Vorbereitung der Digi des Digitalisierung des Fernsehens. Wir haben Fact-Finding-Missions gemacht nach Finnland, Norwegen, nach England, nach Italien. Ich weiß nicht noch, worüber. Ich kann mich erinnern, weil ich die Reisen organisiert habe. Das war irrsinnig lustig und wir sind dorthin hingefahren und haben alle getroffen. Die Privatfernsehsender, die Öffentlich-Rechtlichen, die Regulatoren, die Politik etc., also solche Dinge einfach Wissen herbeizuschaffen, Expertise aufzubauen und daraus dann unabhängig vom tagespolitischen Hickhack Entwürfe zu machen und der Politik Vorschläge zu machen. Und da kann dann auch drinnen sein, zum Beispiel, also wie können wir das Fördersystem oder das Vergabesystem von öffentlicher Werbung so umgestalten, dass es nicht willkürlich ist, der gefällt der gefällt nicht, der kriegt keine Werbung, sondern dass es einem gesellschaftspolitischen Diskurs dienlich ist und ich dass es der Weiterentwicklung des, des Medienstandorts auch dienlich ist. Dafür wäre sie eigentlich prädestiniert. Da kommen mir gleich zwei
0: Stichworte in den Sinn, die ich nach Ihrer Suche und erlebten Suche nach Best Practice in Europa gerne nachfragen würde. Erstens, 5G und die Distribution über die Telekoms, bietet ja auch für die RTR eine beinahe zufällig entstandene gute inhaltliche Symbiose. Also da begegnen sich ja die Telefonbehörde und die Medienbehörde. Und das Zweite, haben Sie auf Ihren Reisen eigentlich Online-Modelle entdecken können, die sich schon rechnen wirtschaftlich? Weil das hat ja auch viel mit unserem derzeitigen Mediendilemma zu tun in Österreich, dass wir digitale Projekte dann fördern, wenn sie am Print dranhängen, und gibt es Online-Only-Projekte, die Sie kennengelernt haben, auch im öffentlich-rechtlichen Bereich oder im staatsnahen Bereich, die funktionieren?
1: Ja, also da muss ich nur sagen, die, die Reisen, die ich angesprochen habe, die haben wir gemacht für die Digitalisierung des Fernsehens. Also für diese DVB-T-Einführung, die dann 2000, 2004, na, da haben wir einen Testbetrieb gemacht, 2007 hat also es sehr sehr 2007 begonnen. Da ging es um die sozusagen Ausschaltung des analogen Netzes und die Inbetriebnahme des digitalen Netzes und wie schafft man das und wie macht man da Förderprogramme für diese set die dann die Menschen, die auf dieses Fernsehen angewiesen sind, brauchen und so weiter. Da ging es nicht um digitale journalistische Produkte. Es stimmt, 5G und die ganze 5G-Broadcasting-Geschichte ist sozusagen ein Themenfeld, wo sich zum ersten Mal die beiden Fachbereiche Rundfunk und Telekom sozusagen wirklich berühren. Eigentlich war das ja immer als konvergente Behörde gedacht. Und man hat dann einfach in der Praxis gesehen, da gibt es nicht viel Konvergentes. Bei der RTR bin ich jetzt schon wieder zwölf Jahre her und ich weiß aber, dass die meisten Leute, die damals dort waren, immer noch dort sind, was wahnsinnig für dieses Unternehmen spricht und denen traue ich zu, dass sie das können. Was die Frage betrifft, Digitale Medienprojekte, ob, ob standalone oder nicht, das ist wirklich sehr schwierig. Und, und auch wenn das irgendwie immer so eine billige Ausrede ist, aber natürlich für einen kleinen Markt wie Österreich ist das, ist das noch einmal sehr schwierig. Deswegen haben wir beim Datum auch eine extrem zurückhaltende Digitalstrategie, um es einmal so zu sagen. Ähm, weil das ist auch nicht unser USB. Also wir könnten jetzt Hunderttausende investieren in eine Digitalredaktion, bis da irgendwann einmal was zurückkommt, ist äh, und, und das liegt natürlich wieder am Werbemarkt. Also es ist ja einerseits, auch wenn es für den individuell oft nervend ist, äh, dass die Paywalls sich durchsetzen. Also ich ärgere mich da auch drüber. Ich lese, es gibt irgendeine Geschichte auf den Salzburger Nachrichten. Ich begrüße an den Maximilian Dasch. Ich verehre die Salzburger Nachrichten. Ich brauche aber kein Abo von dort. Und jetzt muss ich mich da registrieren. Ich will doch eigentlich nur die eine Geschichte lesen und, und dann kriege ich womöglich dann. Also das ist schwierig, aber es ist trotzdem gut, dass es das passiert für die, für die Gesamthygiene und dass die Medien auch beginnen, Vertriebserlöse über die digitalen Wege zu machen, zu bekommen, ist wichtig. Verzeihen Sie, wenn ich danach sehen Sie eine
0: Chance auf eine Art Spotify oder so, wo sich die Verlage zusammentun und dass man dann eben von den Qualitätsmedien doch eben Zugriff auf einzelne Artikel aus der Presse, aus der Wiener Zeitung, aus dem Wiener Zeitung soll gratis sein, weil öffentlich, aber von den Salzburger Nachrichten. Da
1: gab es ja einige solche Bewegungen, die sozusagen medienunabhängig sind, wo sich die Medien quasi einklinken, also Piano gab es da ja aus der Slowakei, das war eine Zeit lang sozusagen das, die, die, die große Perspektive. Muss ich ehrlich sagen, weiß ich gar nicht, was da der Stand ist. Man sieht halt auch, dass bei den Medien einerseits der Leidensdruck noch nicht groß genug ist, zweitens sozusagen jeder auch gerne sein eigenes Süppchen kocht und seinen eigenen Weg geht. Und dann ist halt in Österreich immer die Frage, die erste Frage, die man dann von Verlegern gehört, naja, wir was sollen wir hinter unsere Paywall verschwinden, wenn der ORF auf seiner blauen Seite sozusagen alles, alles gratis stellt. Ja, das, und interessanterweise machen sie es jetzt aber trotzdem. Nicht? Weil Presse, Kurier, Ö24 sogar, die kleine Zeitung, also die, die, die entwickeln das alle. Und ich glaube, es ist gut, weil auf den digitalen Werbemarkt kann man sich als journalistischer Betrieb nicht verlassen. Wenn man einfach in einem Wettbewerb steht, mit Medien oder Webseiten, die nur Maschinen sind. Und man selber hat aber, ich weiß nicht, eine 30-köpfige Redaktion, die die man bezahlen muss. Und man kommt da mit den Werbepreisen nie. Es gibt da viel zu wenig Premium-Charakter oder dass man sagt, es ist ein Aufschlag, da kostet die Werbung mehr, weil das ist ein journalistisches Produkt. Also der Werbemarkt da ist für die Medien furchtbar. Und daher ist es schlau, sich auf die Vertriebserlöse zu konzentrieren.
0: 365. Journalismus ist mehr als die Berichterstattung aktueller News, sondern eben auch das Kuratieren und Präsentieren unterschiedlicher Sichtweisen mit Reflexion, Abstraktion, nonverbaler Kommunikation, also mit allen Sinnen. Sie haben die blaue Seite schon angesprochen, das ist ja wirklich ein Anachronismus und da gibt es auch in Deutschland ein Best Practice, wo sich die ARD und das ZDF mit den Verlagen geeinigt hat, dass man sich journalistisch im Online-Bereich auf die Begleitung der elektronischen Produkte konzentriert, wenn man ARD und ZDF ist. Und die Verlage orientieren sich aufs Print und ergänzen dann ihre Printberichte durch Podcasts und Videos. Denken Sie, wäre das auch ein Modell für Österreich?
1: Was meinen Sie mit, die blaue Seite ist ein Anachronismus? Na,
0: dass es sie nicht geben sollte, weil das ist Aufgabe der Zeitungen
1: und nicht des ORF. Das sehe ich irgendwie nicht so. Also ich glaube, die blaue Seite zu schließen... Das würde sozusagen den Zeitungen helfen, da jetzt sozusagen ihre Paywalls hochzuziehen. Aber wenn ich jetzt sehe, wenn ich mir den ORF anschaue in seiner Leistung und in seiner Rolle für Information in Österreich, ich würde das sehr ungern sehen. Also vielleicht auch, vielleicht bin ich da persönlich befangen, weil es einfach sozusagen, das ist ein Reflex. Man schaut einmal, so wie früher mit dem Teletext, ob die Welt noch steht, geht man auf ORF.at.
0: Ich sage an der Stelle immer, wäre das nicht eine Aufgabe und sinnvolle Funktion der Wiener Zeitung? Und dann hätten wir zwei unabhängige Redaktionen, weil die Zentralismusideen vom Alexander Wrabitz mit dem gemeinsamen Newsroom werden ja mittelfristig dazu führen, dass es eine Redaktion gibt, auch wenn er das hundertmal dementiert. Und auf der anderen Seite hätte ich dann aber innerhalb Österreichs zumindest noch ein zweites öffentlich-rechtliches Organ.
1: Ja, das wäre ein Vorschlag, über den die RTR mal ein Symposium abhalten könnte <lacht> oder eine kleine... Studie können, ähm, finde ich, find ich interessant. Mich erinnert das so ein bisschen so quasi als der OEF die Future Zone verkaufen musste und gut, das ist aber eigentlich ein gutes Beispiel, die hat sich ja beim Kurier eigentlich prächtig entwickelt. Ich sage es anders oder ich frage, sehen Sie auch dass der ORF nichts auf Instagram verloren hätte?
0: Ich glaube, dass der ORF zitiert werden soll, aber keine eigenen Inhalte für andere Plattformen herstellen soll.
1: Also ich kann Ihnen nur berichten von meinem Sohn. Der Jüngste ist zwölf. Der schwärmt wahnsinnig von der ZIP 100, die es jeden Tag gibt und die auf Instagram ausgespielt wird. Und dann hat er auch, da haben zwei ORF-Journalisten vor der US-Wahl so einen Roadtrip gemacht, das hat der Geliebte, er ist top informiert. Ich bin froh darüber, dass der für den OEF erreichbar ist, sozusagen, dass der ORF, ja, auch wenn man mit dem ORF nicht einverstanden ist, aber ich bin froh darüber, dass er ORF-Informationen annimmt, sozusagen, auf einem Kanal. Das führt mich zum letzten Thema und ich verstehe
0: Ihr Dilemma. Aber sind wir Europäer nicht dazu angehalten, unsere Datenschutzrichtlinien, unsere persönliche Freiheit in einem eigenen möglicherweise europäischen Server zu organisieren mit eigenen Plattformen. Wir schaffen es ja auch, einen, einen Flugzeugträger zu bauen und wir schaffen es ja auch, Airlines zu veranstalten wie Airbus. Warum sollen wir nicht auch einen Datenserver für Europa bauen, wo die Öffentlich-Rechtlichen sich finden und wo dann auch solche Systeme aufgebaut werden, im Gegensatz zu dem willkürlichen Selbstverständnis, das in Silicon Valley mit unseren Daten passiert. Und selbstverständlich soll man dort auftreten dürfen und zitiert werden dürfen. Aber inhaltlich sollten wir uns doch nicht dem geschlagen geben, weil wir eine höhere Kultur haben im Umgang mit unseren Persönlichkeitsrechten. Und die Qualität der Demokratie besteht doch im Schutz des Einzelnen und nicht im Verwerten von kollektiven Informationen.
1: Total. Die Dominanz der amerikanischen sozialen Netzwerke ist furchterregend. Wenn ich mir vorstelle, wenn ich meinem zwölfjährigen sage, Oscar Du klingst dich jetzt aus bei Instagram, weil es gibt einen europäischen Server, wo die europäischen öffentlich-rechtlichen Anstalten etwas machen. Ich glaube, der wird mir was pfeifen.
0: Aber vielleicht ist er, ohne dass er es weiß, bereits auf funk.net. Und die Deutschen haben ein zum Beispiel Angebot im Online-Bereich aufgebaut. Ja,
1: das ist ja sehr spannend.
0: Eher es nicht attraktiv ist. Sprich, warum werfen wir die sozusagen Flinte ins Korn, was ich nicht nein, unterstellen nein, ich will, möchte? Sondern, aber Funk,
1: das sind die. Wir gehen ja auch auf Instagram. Also die Kanäle sind ja die gleichen. Die schauen, dass sie stärker werden im Content und in der Zielgruppengenauigkeit und in der Machart etc. Aber bei den Kanälen nutzen sie letztlich auch die, die Silicon Valley Giganten.
0: Sie haben recht. Wir müssen aber Schritt für Schritt, glaube ich, uns, uns stärken und uns selber auch munitionieren. Da haben Sie wiederum recht. Und zum Abschluss noch eine Frage, die auch mit dem OF zu tun hat. Sie selbst haben in der ganzen Annäherung, wie Sie beschrieben haben, wie Sie bei RTR waren, wie Sie jetzt Ihr journalistisches Verständnis leben, gezeigt, dass man unternehmerisch sein kann und Journalist. Jetzt hat die ORF-Spitze überhaupt keinen Journalisten oder keine Journalistin mehr in ihren Reihen. Dort sind lauter Verwalter. Wie soll das nächsten Sommer nach ihrem Geschmack ausgehen? Wäre es gut, wenn in der Geschäftsführung wieder mal eine Journalistin oder ein Journalist sitzt?
1: Auf alle Fälle. Es gibt ja viele Journalisten, die keine begnadeten Führungskräfte sind. Ich glaube, ein, ein, ein Journalist oder eine Journalistin im ORF-Vorstand ist jetzt kein Garant für irgendwas. Aber es wäre gut, natürlich, überhaupt keine Frage, wenn das wichtigste österreichische Medienunternehmen jemanden in der, im Spitzengremium hat, der journalistisch denkt. Das ist keine Frage. Lust auf Inhalte wäre doch ganz in Ordnung, oder? Ja, auf alle Fälle, ja, ja. Die übergeordnete Dimension dessen, was wir da eigentlich machen und auch die durchaus problematische Rolle, die Medien haben, bei den vielen Krisen und Themen, die wir haben, immer diese Zuspitzung und Beschleunigung und Aufregung und Empörung und da ist wer gescheitert und dort ist wer im Clinch jemand der diese Dimension unseres Jobs behirrt, das glaube ich tut jedem Unternehmen gut, jedem Medienunternehmen.
0: Und so wie sie es beim Datum tun, dem Gedanken des Bernhard Pörksen zu folgen, etwas gegen die große Gereiztheit zu tun. Ja. <lacht> vielen Dank für Ihre Zeit, vielen Danke Dank für sehr. das
1: Gespräch. Danke, Herr
0: Marburg. Christian Seiler war unter anderem Redakteur beim Wiener, bei der Weltwoche, beim Profil, später Chefredakteur des Profils oder auch des schweizerischen Kulturmagazins Du. Seit 2005 ist er selbstständig als Kolumnist, Autor und Verleger tätig unter anderem Autor von zahlreichen Biografien. Heute bei 365 Christian Seiler. Christian Seiler, Journalist, Autor, Moderator, tausend Funktionen, unglaublich interessante Artikel, Dossiers geschrieben. Was ist eigentlich schwieriger, ein Buch zu machen, wo man sich vorher so genau überlegt, kann das über Jahrzehnte bestehen oder in der Reaktion auf ein Ereignis einen Artikel zu
2: verfassen. Es sind verschiedene Disziplinen. Ich könnte jetzt nicht sagen, das also eine ist leichter und das andere ist schwieriger. Ein Buch zu schreiben braucht einen längeren Anlauf. Ein Buch zu schreiben ist eine Langstreckendisziplin. Eine Reaktion auf etwas Aktuelles ist eine Kurzstreckendisziplin, wobei man dafür auch sehr speziell ausgestattet sein muss, Ich habe das erlebt in der Zeit, als ich Chefredakteur beim Profil war und dadurch auch gezwungen war, eine Disziplin auszuüben, die ich eigentlich nie wahnsinnig geliebt habe, nämlich das Leitartikel schreiben, Kommentare schreiben. Und ich muss sagen, dass ich mich damals ganz zu Recht nicht wohlgefühlt habe in dieser Disziplin, weil ich habe das nicht gut gekonnt. Ich habe meine eigene Meinung nicht für so wichtig gehalten, dass ich wirklich um jedes Wort gerungen hätte, wie es andere Kommentatoren machen, die ja jetzt gerade in Zeiten wie diesen, wo eine unglaublich thermische Situation vor uns ist, wo man maximal Konturen erkennen kann, wo es sehr wertvoll sein kann, vernünftige und kluge Kommentare zu lesen. Das war auf jeden Fall eine Disziplin, die ich ausprobiert habe, aber in der ich es ganz sicher nicht zur Meisterschaft gebracht habe. Also erstens will ich das nicht unwidersprochen stehen lassen
0: und zweitens gibt es ja auch eine Form von Kommentaren, wie es beispielsweise im ORF üblich ist, der nicht auf der persönlichen Position beruht, sondern auf der Analyse. Und diese Art des Kommentars,
2: die ist doch für den Christian Seiler quasi maßgeschneidert, oder? Es kommt darauf an, welche Themen es sind. Es ist, wenn ich mir anschaue, was der Professor Filzmeier zweimal täglich im ORF zur aktuellen politischen Situation sagt, dann muss ich sagen, dafür wäre ich jetzt nicht weniger gemacht. Also es gibt dann vielleicht größere Themen, die mich interessieren, in die ich auch selber persönlich Einblick genommen habe und wo ich dann natürlich auch die Analyse mit einer persönlichen Haltung verbinde und wo ich dann auch sage, ja, ich ziehe meine Lehren aus einer Situation und empfehle daher folgende Handlungsweisen, um die Welt besser zu machen. Eine aus meiner Sicht verwandte Disziplin ist das Porträt, weil auch da
0: geht es ja darum, dass ich eine gesamte Persönlichkeit in ihrem Werk kennenlerne und dann herauszieseliere, was sind die Momente, die Veränderung dargestellt haben. Also wann hat sich wer verliebt und nicht wann hat er geheiratet? Weil das eine ist interessant, eine Entwicklung beschreibend, das andere ist ja einfach Zahlen- und Datenwissen. Sie sind der Spezialist für Porträts und haben so tolle Leute wie den Toni Innauer oder den Hans Söllner und viele, viele andere porträtiert. Gibt es da eine Technik, sich an die Menschen heranzutasten? Kann man sich
2: auch an Menschen herantasten, die man nicht mag? Ich habe mir... Die Freiheit genommen, eigentlich immer nur über Menschen zu schreiben, die mir sympathisch sind oder die mich aus irgendeinem Grund faszinieren. Auch Menschen, die mir ihr Herz offengelegt haben. Also so, dass ich die Möglichkeit hatte, durch sehr ausführliche Gespräche, wir sprechen jetzt über Buchformate, also über sehr ausführliche Gespräche, sehr insistierendes Nachfragen, aber auch über menschliche Verbindung, die von einem gewissen Vertrauen getragen wird, dass man zu einem Punkt kommt, wo man an Informationen kommt, die einen Menschen gut beschreiben, die der aber möglicherweise nicht auf der Zunge trägt. Also so, dass man dann sagen kann, mhm, wenn man jetzt diese Geschichte erzählt, dann bekommt man möglicherweise eine neue Sicht auf die Person. Und das ist natürlich dann auch im Buchformat eine... Äh, hast du die Möglichkeit, weit auszuholen und die Dinge in der Genauigkeit zu beschreiben, wie sie es brauchen, damit der Text tatsächlich den Menschen näher bringt. Und diese Möglichkeiten habe ich mir ausgesucht und erarbeitet, Und weil ich glaube, dass das die größte Fähigkeit ist, die ich habe. Wie immer ist es aber auch notwendig, sich dafür die geeigneten Rahmenbedingungen zu schaffen. Und das ist nach einer längeren Karriere in den Hierarchien des institutionellen Journalismus eigentlich erst dann möglich gewesen, als ich mich davon verabschiedet habe und als Selbstständiger mir meine Aufgaben selbst gesucht habe. Teilen Sie den Befund, dass das
0: Porträt uns ein bisschen so von dieser Yellow-Press-Kultur weggenommen wurde und dass es gar nicht einmal so wahnsinnig wertgeschätzt wird? Ich halte es ja für die absolut zeitgemäße Form der Kommunikation, weil es einen Alltagsbezug bietet, weil es Lokalbezug bietet, weil es was mit dem Leben auch der Rezipientinnen zu tun hat und so viele Anknüpfungspunkte bietet, aber im Bewegtbild zum Beispiel ist eigentlich das Porträt fast etwas, was man der Seitenblicke-Redaktion überlässt und gar nicht die angesagten Journalistinnen machen.
2: Es ist sehr viel schwieriger geworden, muss man sagen, weil die Menschen, die es wert sind, porträtiert zu werden, nicht mehr mit der Offenheit zur Verfügung stehen, wie sie das vielleicht noch vor zwei, drei Jahrzehnten getan haben. Da war sehr viel mehr möglich war auch noch nicht so viel versaut und es war nicht so viel kommerzialisiert und es war nicht so, dass jeder Mensch, der Erfolg hat auf der Bühne oder im Kino seinen eigenen Agenten hat, der dann wieder genau einteilt, was ist gut für meinen äh, Klienten und wie muss man ihn darstellen, damit es ihm nützt und nicht, wie muss man ihn darstellen, damit es ihm gerecht wird. Und da muss ich sagen, das sind die Kollegen, sehr viel ärmer dran heute, als das noch vor längerer Zeit war und ich habe da sicher auch aufgrund einer langen Karriere in dieser Branche bessere Karten, weil ich die Leute schon länger kenne, weil sie mich kennen, weil da Vertrauensverhältnisse entstanden sind und eines meiner erfolgreichsten Bücher war die Biografie von André Heller und die ist gar nicht auf mein Betreiben, sondern auf sein Betreiben zustande gekommen. Er hat gesagt, also wenn irgendwann eine Biografie geschrieben werden sollte über mich, dann kannst du es nur du machen. Und daran haben wir uns dann beide erinnert und dann haben wir es gemacht. Es war eine sehr lange und äh, interessante und aufopferungsvolle Zusammenarbeit. Es hat vier Jahre gedauert, bis dann ein 400-Seiten-Buch entstanden ist und das war und das war gut. Es war eine tolle Arbeit. Es war für mich großartig, in die Lebenswelten von dieser Figur Einblick zu bekommen. Es war aber auch großartig, von ihm sich so zu öffnen und auch seinen Blick auf die eigene Biografie mit mir zu teilen. Also die Analyse, die er von sich selbst angestellt hat und so wie er sich angeschaut hat über die Jahrzehnte, das hat er mit mir geteilt und da war er sehr streng mit sich. Und das war natürlich für dieses Buch sehr, sehr gut.
0: 365. Ein täglich wachsendes Mosaik zur Wirkung von Journalismus und Medien. Kann man sagen, dass Sie im Grunde nicht eine Art österreichischer Zeitgeschichte geschaffen haben mit Ihren Porträts? Nicht nur andere Heller, dabei ja auch kurti oder der wunderbare Georg Danzer.
2: Naja, es also ist ein bisschen ein großes Wort, aber beim Heller ist es schon so, weil der so wirklich quer durch die Disziplinen aktiv war. Gilt natürlich für den Willi Resetaritz auch, der jetzt. Nicht ganz so, wie soll ich das jetzt sagen, ohne den André zu beleidigen, aber der nicht ganz so scharf drauf war, sich in viele Prozesse einzumischen, aber der natürlich auch mit seiner politischen und sozialen Arbeit unglaublich viel geschaffen hat, Bleibendes geschaffen hat. Beim Tanzer war es äh, eine, das war ein Künstlerporträt in Form eines sehr langen Interviews. Das war vor allem deswegen so berührend, weil während der Arbeit an diesem Buch äh, er krank geworden ist und eigentlich wenig später gestorben ist, also kein Jahr später gestorben ist. Also das war dann so eine Art Vermächtnis, die da entstanden ist. Darauf hatten wir es gar nicht angelegt eigentlich. Und Natürlich ist es dann, wenn du das alles irgendwie zusammenrechnest, auch den Innauer, der als Sportfigur aus den 70er Jahren in die Gegenwart hineingewachsen ist. Das sind schon ein paar Puzzlesteinchen, die einen Abschnitt unserer Gegenwart beschreiben. Ganz besonders, wenn es auch die Übersetzung des künstlerischen Werks betrifft weil Kunst
0: muss ja auch nicht jeden ansprechen, aber die Botschaften, die dahinterstehen und dieses Gespür, dass ich etwas formuliere, von dem die Mehrheit vielleicht noch gar nicht weiß, dass sie das einmal mögen wird oder dass sie das einmal beschäftigen wird, das ist ja auch das Geheimnis hinter diesen Persönlichkeiten gewesen.
2: Ganz sicher, ja. Die Übersetzung von künstlerischen Leistungen ist natürlich eine wichtige, wenn man versucht, den Kontext zu schaffen dafür. Andererseits brauchen viele Dinge auch gar keine Übersetzung. Ein gutes Gedicht oder ein gutes Lied oder ein Roman oder eine Erzählung, die stehen schon für sich selbst, die brauchen mich nicht. Aber manchmal ist es, wenn dich etwas berührt hat, vielleicht interessant zu wissen, was dahinter steht. Aber ich stehe da in der zweiten Reihe. Und
0: man ist auch zu Recht ambivalent, weil Kunst soll auch für sich sprechen und muss nicht interpretiert werden. Gleichzeitig kann ich Kunst manchmal nur verstehen, wenn ich auch den Kontext kennen. Das ist halt manchmal so und manchmal so. Sie haben es schon erwähnt, diese großartigen Porträts, die Sie in Buchform herstellen und uns allen zur Verfügung gestellt haben, die sind das eine, das andere waren ausführliche Interviews. Da haben Sie ja auch eine beträchtliche Liste, immerhin mit Leuten wie Klaus Beimann oder Jörg Haider. Und wo ist dann der Unterschied? Warum ist das dann sozusagen doch was anderes, als ein Buch zu machen?
2: Ja, das... Da würde ich sagen, zum Beispiel die Geschichte mit dem Klaus Peimann, das war eine Geschichte, die habe ich gemacht, als der Peimann von der Burg weggegangen ist. Und der Peimann, der ein unglaublich eitler und statusbewusster Künstler ist, der hatte die ganze Zeit Interviews abgelehnt vom Profil und Erst als sich der Chefredakteur persönlich bei ihm bemüht hat und auch nur unter der Voraussetzung, dass unsere Geschichte am Cover sein würde, hat er sich dann bereit erklärt, seine Geschichte zu erzählen, die allerdings dann sehr gut war. Das war sehr, sehr lustig. Und ich hatte dann, in, das ist dann in drei Folgen erschienen, auf jeweils also nicht sechs oder acht Seiten im Profil. Und das hätte schon ein kleines Buch auch hergegeben. Wir haben es dann halt nicht gemacht, aber es wäre möglich gewesen. Und das war aber so pointiert. Und ich meine, wir kennen den Peimann noch immer. Der hat natürlich äh, Kreti und Bläti beschimpft und mit seinen Einschätzungen überzogen. Super lustig. Ja, Kaida war was anderes. Ja, Kaida war eine Figur, die in unserer Politik eine wesentliche Rolle gespielt hat und dessen Umgang mit den Medien natürlich eine unglaublich routinierte war. Da bin ich eigentlich ins Spiel gekommen als gelernter Kulturjournalist, um dem auch mal eine andere Art von Fragen zu stellen und äh, ihn auf eine Weise zu beleuchten, die jetzt nicht aus der Stunde des heutigen Tages, aus der aktuell aktuellen Tagespolitik geboren war. Und das war ganz interessant. Und ich hatte dann ein paar Begegnungen mit dem Haider und die Gespräche mit ihm waren immer spannend. Er war ein interessantes Gegenüber. Er hat auch, Es gab da Situationen, wo er sehr offen war, aber wie sich dann auch gezeigt hat, auf eine Weise offen war, die viele Menschen, die mit ihm zu tun hatten, erlebt hatten, in jeweils anderer Einfärbung. Der konnte sehr, sehr gut spüren, was will dein Gegenüber hören, und das hat er dann auch geliefert. Und er hat dann auf eine Weise eine Beißhemmung wegnehmen wollen, sodass du am Schluss gesagt hast: Der ist gar nicht so schlimm. Der hat äh, möglicherweise eine. Der ist ja ein Mensch. Der. Äh, den muss man auch so sehen. Aber. Da haben meine Kollegen beim Profil schon darauf geachtet, dass das nicht zu freundlich geworden wäre. War es aber sowieso nicht. Aber es war interessant. Es waren interessante Bewegungen. Lustig. Ich habe ein ganz ähnliches Erlebnis mit dem Jörg
0: Haider gehabt. Da haben wir ihm als junge Journalistinnen oder eigentlich Schülerzeitungsjournalistinnen bei den Schotten zu Gast gehabt. Und wir waren magaziniert mit irrsinnig vielen Zitaten aus seiner Vergangenheit. Und haben ihn dann nach der Todesstrafe gefragt. Und er war ganz erschüttert, dass wir ihn das überhaupt fragen, weil selbstverständlich ist er gegen die Todesstrafe und nie im Leben. Und wir haben uns alle fasziniert, dass wir den so attackiert haben. Und es ist uns genauso gegangen wie Ihnen sichtlich. Und äh, am nächsten Tag hat er aber, glaube ich, beim einem Kärntner Kiertag das Gegenteil gesagt. Ja, ah ja, das war seine Kunst und auch das Diabolische an ihm. Die journalistische Karriere, Sie haben es vorhin schon angedeutet, die hat äh, sie ja vom Wiener bis zum Profil geführt, und viele internationale Blätter dazwischen. Und Sie haben jetzt gesagt, dass Sie sich aber freispielen mussten davon. Ist denn das so? Kann man nicht Journalist bleiben? Ist das irgendwann nicht mehr befriedigend genug, zu reproduzieren? Will man selber kreativ
2: werden? Ich glaube, das kann man überhaupt nicht verallgemeinern. Aber für mich war es so, dass ich nach äh, sieben Jahren beim Profil, von denen ich äh, dann vier Jahre Chefredakteur war, gewusst habe, ich muss jetzt, damit aufhören, weil das hat mich so vereinnahmt und die Art und Weise, wie die Arbeit gefragt war, die ist für manche Kollegen und Kolleginnen total richtig. Die leben auf, wenn sie unter Druck äh, antworten müssen auf die Erfordernisse, die die Aktualität reinbringt. Aber ich habe dieses ständige Reagieren müssen auf das, was passiert, als unglaublich belastend empfunden. Und ich habe äh, mein Wunsch, als ich Chefredakteur wurde und dass ich da angetreten bin, war, dass man äh, mehr in die Tiefe gehen kann, dass man mehr auf Sprache Wert legen kann, dass man auch große Reportage pflegen kann, dass man große Porträts pflegen kann. Und das war unter den damaligen Umständen nicht in der Form möglich, wie ich mir das gewünscht hätte. Es ist hier und da gelungen, und da waren ganz wunderbare Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die da auch tolles Zeug gemacht haben. Aber der Alltag und das, was eigentlich mein Beruf war, das hat mich nicht zufriedengestellt. Und dazu muss man sagen, dass die personelle Ausstattung der Redaktion damals ungefähr doppelt so groß war wie heute. Also die Kolleginnen heute stehen da unter einem viel, viel größeren Druck als ich. Aber für mich war es schon zu viel. Und ich wusste, ich muss jetzt da einen Schnitt machen und mich verabschieden, um den Dingen näher zu kommen, die ich selber machen möchte. Und ich war damals 40 und das war ein ganz, ganz entscheidender Schritt für mich. Also es war, Ich bin damals gefragt worden, spinnst du? Du kannst nicht auf so eine hohe Abfertigung verzichten. Du kannst auch nicht auf den Status verzichten, beim interessantesten Magazin des Landes Chefredakteur zu sein. Das ist eine schlechte Entscheidung, die du triffst. Inzwischen ist es natürlich so, dass dieselben Leute sagen: Ich meine, du hast es richtig gemacht, du bist zur richtigen Zeit weggegangen. Nicht? Und weil sie natürlich in dieser Strukturkrise unseres Printjournalismus, weil sie das besser kennengelernt haben als ich und ich habe jetzt meinen Weg gehen können und kann nur sagen: Also, diese Konzentration auf das, was ich konnte und was ich machen wollte, das war ganz, ganz wichtig für mein Leben. Aber ist nicht diese strukturelle
0: Krise, von der Sie sprechen, genau dem geschuldet, dass sich der Printjournalismus eben in Konkurrenz begeben hat mit dem, was halt die digitale Welt jetzt bietet, nämlich schnelle Information, statt dass er sich darauf konzentriert hätte zu kuratieren, ausführliche Reportagen zu gestalten und Mehrwert zu bieten? Das muss doch oder das scheint mir die einzige Chance für uns als Journalistinnen sowieso zu sein, dass wir anders sind als die ständige Gereiztheit weiter zu perpetuieren? Das
2: ist eine schwierige Frage. Da fühle ich mich nicht kompetent genug, das zu beantworten, weil ich hätte schon Vorstellungen, wie ich äh, jetzt einen Printtitel machen würde. Aber es gibt natürlich keine Garantie, dass das richtig ist. Und die Konzentration auf uh, große, ausführliche Texte, auf eine wirklich kunstvolle Einordnung von Dingen, ich glaube auch, dass das notwendig ist, aber ob es mehrheitsfähig ist, wage ich zu bezweifeln. Ich sehe andererseits, dass es Kolleginnen und Kollegen gibt, die auch mit ihrem Printjournalismus heute großartige Arbeit machen. Also wenn ich mir anschaue, was aus dem Falter geworden ist zum Beispiel, da kann ich nur sagen Hut ab und wie der Armin Turnherr da den Stab weitergegeben hat und wie der Florian Klenk zum Beispiel eine Synergie zwischen den sozialen Medien und der Arbeit beim Falter herstellt. Das ist schon sehr, sehr eindrucksvoll. Also das finde ich ganz, ganz toll. Und da hätte ich das Gefühl, dass das Profil auch vielleicht früher einen Weg in diese Richtung gehen hätte können, wo man ein bisschen mehr digital macht. Das ist nicht geschehen, weil die Entscheidungen anders getroffen wurden. Und ich glaube, das war ein Fehler, aber umgekehrt glaube ich auch nicht, dass Print tot ist. Ich glaube, dass die Dinge, die hohe Qualität haben, auch in Zukunft äh, ihre Kunden finden werden. Gerade in Zeiten wie jetzt, wo man merkt, wie unglaublich wichtig Einordnung ist und wie spannend es sein kann, wenn man den richtigen Menschen lang genug zuhört. Jetzt gerade auf dem Weg hierher habe ich einen Podcast gehört äh, von der New York Times, diese Ezra-Klein-Show, wo der mit dem Timothy Snyder über die Ukraine-Krise spricht und das ist fantastisch. Ne? Und das sind Dinge, die, wo ich das Gefühl hätte, das gehört eigentlich inzwischen zu einem Printtitel, der in die Tiefe gehen möchte. Es gehört dazu, so solche Dinge zu liefern und uh, man hat die Möglichkeiten, muss man nützen. Also die neuen Zeiten sind auch für hintergründige und tief und notwendige und aktuelle Informationen. Eine Unterstützung und keinen Gegner.
0: 365 über Medien reden. Diesen täglichen Podcast gibt es inzwischen knapp ein Jahr. Auf vso oder auf allen gängigen Podcast-Plattformen finden sich sämtliche Gespräche aus dieser Reihe. Christian Seiler ist ein Meister des ausführlichen Interviews. Genauso wie Michael Kerbler, Folge 285, oder Renata Schmidt Kunst, Folge 271. Oder auch Rainer Novak, Folge 386. Neben den Podcasts und neben vielleicht auch Bewegbilddokumentationen, wie man sie ja beispielsweise beim Guardian finden kann, gibt es ja auch das Beispiel der Print Wochenendzeitungen in Deutschland, die nach wie vor State of the Art sind, oder?
2: Ja. Absolut, absolut. Und ich nütze das auch. Ich bin nach wie vor ein sehr haptischer Zeitungsleser. Die Süddeutsche Zeitung ist wunderbar. Es ist ein Hinweis darauf, dass die Zeitungen bei uns nicht ganz so gut funktionieren bei einer gewissen Klientel, dass eben sowohl die Zeit als auch die Süddeutsche ihre Österreich-Ausgaben machen. Also da wendet man sich an Leute, die keine Heimat haben und Andererseits gibt es natürlich ist die internationale Presse auch jetzt schnell und gut zu bekommen. Also Ich bin auch Abonnent von der Financial Times am Wochenende. Das ist der beste Kulturteil der Welt. Das ist also eine ganz große Freude. Es gibt viel, man muss gut aussuchen, was man, womit man sich beschäftigt. Aber es gibt dann auch unglaublich viel Anregendes. Apropos womit man sich beschäftigt.
0: Sie sind ja nicht nur unter Anführungszeichen Kultur, Zeitgeschichte und alle anderen politischen Themen äh, berichtender Journalist, sondern sie widmen sich ja auch ganz kulinarischen Aspekten. Wie kommt das eigentlich?
2: Weil ich diese Kultur so schätze wie andere Kulturen und das Essen und Trinken ist eine elementare Kultur unserer Gesellschaft. Außerdem habe ich gemerkt, dass das Schreiben über Essen und Trinken ganz ähnlich ist wie das Schreiben über Musik. Und das habe ich viel gemacht. Früher, als ich bei der Weltwoche gearbeitet habe in Zürich, da war ich zuständig für Literatur und Musik. Und jetzt ein Essen zu beschreiben oder irgendwelche kulinarischen Phänomene zu beschreiben, hat sehr viel damit zu tun, wie man eine Melodie beschreibt oder eine Stimme beschreibt oder so. Du musst in eine Metaphernwelt gehen, um die Dinge zu vermitteln und das macht mir Freude und ich finde in der kulinarischen Welt auch sehr viele Anschluss- und Assoziationspunkte, sodass ich jetzt nicht einfach ein neues Rezept abgebe und sage, so schmiert man sich ein Butterbrot, sondern wo man halt versucht, auch über Analogiewelten zu sprechen, schreibt eine wöchentliche Kolumne für das Magazin vom Tagesanzeiger, Berner Zeitung, Basler Zeitung. Das ist der größte Wochenendprint-Titel in der Schweiz. Und da schreibe ich jetzt genau seit zehn Jahren diese Kolumne. Das ist eine sehr große Freude. Man kriegt sehr viele Reaktionen und sehr viel Anregendes zurück. Das ist eine große Freude. Dieses Kulturverständnis
0: teile ich völlig. Ich habe allerdings vorteils geprägt, wie ich halt bin, vor dieser Dekadenz dieser Branche, irgendwie so ein Groll. Mir gehen die Weinpreise auf die Nerven, mir gehen die Fünf-Sterne-Restaurants auf die Nerven.
2: Wie kann man sich da abgrenzen? Wie macht das der Christian Seiler? Es ist, äh, mir gehen die Weinpreise genauso auf die Nerven und mir gehen die Fünf-Sterne-Restaurants, gibt es ja gar nicht, aber mir geht Fine Dining auch sehr oft auf die Nerven, nämlich dann, wenn du keinen inhaltlichen Kern siehst. Es gibt Momente, was weiß ich, wenn man zum Andreas Caminada geht in Fürstenau in der Ostschweiz, ein drei Haus in der Schweiz, wo du umgehauen wirst davon, wie stimmig, wie toll und wie äh, überzeugend das alles ist, was man dort bekommt. An vielen anderen Orten hast du das Gefühl, da wird immer nur Rechtfertigung äh, betrieben dafür, dass es so teuer ist. Also, das sind so, das ist ein bisschen eine Spiral-Argumentation. Äh, es gibt halt großartige Momente in der Spitzengastronomie, die man aber, und man darf eigentlich nie aus den Augen verlieren, wie großartig das Allereinfachste ist. Ich habe jetzt gerade meine aktuelle Kolumne hat sich zum Beispiel über das Kochen von Erdäpfeln äh, sich damit beschäftigt und das ist dann auch etwas, wo man sehr viele Reaktionen kriegt von den Leuten, weil du merkst, es trifft die Menschen ins Herz, wenn das Einfachste, das, was sie schon hundertmal gemacht haben, nochmal vielleicht aus einer um eine Spur veränderten Perspektive beschrieben wird und wenn man den Leuten auch eine Anleitung dazu gibt, etwas Kostbares in Alltäglichen zu sehen, das ist eine schöne Aufgabe und ich glaube, das darf man nicht aus den Augen verlieren, wenn man sich diesem Thema widmet. Es ist schwierig, äh, sich gegen die Dekadenz vollkommen abzugrenzen. Kann ich auch nicht. Wahrscheinlich bin ich auch ein bisschen dekadent geworden, wenn du irgendwo hinkommst und hervorragend behandelt wirst und so und wenn du dafür auch noch gut bezahlt wirst. Aber man sollte, Roland Trettel, mit dem ich auch ein Buch gemacht habe, ein Koch aus, Südtirol, der jetzt ein Fernsehstar ist in Deutschland, der hat gesagt, ja, also er war als Sternekoch, er hat, wenn er das Gefühl hatte, die Bodenhaftung zu verlieren oder sich immer daran erinnert, was mit dem Essen, das heute serviert wird für teuerstes Geld, morgen passiert. Und bei all meinen Vorbehalten, die ich da vorhin
0: geäußert habe, formulieren Sie schon auch zwei Dinge damit, dass Sie sich damit beschäftigen, die ich so schätze. Erstens, dass wir... Informationen über alle Sinne als ernsthafte Informationen wahrnehmen sollen in unserem Leben. Eben das, was wir sehen, was wir hören, was wir schmecken und nicht nur das, was wir intellektuell erfassen. Und das Zweite, was mir auch so dran gefällt, und da versuche ich den jüngeren Kolleginnen immer, Mut zu machen, dass man sich auch in Gebiete im Journalismus traut, die nichts mit dem Falter oder mit dem Standard-Innenpolitik-Ressort zu tun haben. Es ist genauso werthaltig, mich mit einem guten Sportartikel zu beschäftigen oder mit einem guten Artikel über Essen und Trinken.
2: Ja, selbstverständlich. Ich meine, es ist ja so, dass gerade bei den, Sie haben vorhin den Guardian genannt, nicht? das höchst angesehene Ressort im Guardian ist der Sport. Also die guten Schreiber, die finden sich dann alle im Sport wieder, weil es eine so große Kunst geworden ist, über den Sport angemessen zu schreiben oder auch literarisch zu schreiben. Eine Disziplin, die bei uns ein bisschen vernachlässigt wird und es gibt ein paar, die es auch sehr, sehr gut machen, aber diese Bedeutung wie das auch bei der Süddeutschen, auch ein hervorragendes Sportressort, das findet man bei uns nicht so leicht. Aber es ist auch, man muss auch dazu sagen, die Ressourcen sind bei uns knapper, das Einzugsgebiet ist kleiner, man muss auch verstehen, warum eine Zeitung wie die Süddeutsche mehr Ressourcen hat als der Standard oder die Presse und ich finde, dass unsere Qualitätszeitungen schon auch einen sehr, sehr guten Job machen. Also ich bin Abonnent der Presse und äh, obwohl sie mir politisch wahrscheinlich weniger nahe steht als der Standard, aber ich finde, es ist eine sehr, sehr gut gemachte Zeitung, hat ein hervorragendes Feuilleton, also ein Lichtjahre besser als die Konkurrenz, finde ich. Und das ist schon etwas, also wenn man dann immer so über die Wochenendzeitungen äh, aus dem Ausland spricht, man muss schon sagen, da wird schon auch Qualität geliefert, die einen sehr hohen Stellenwert hat.
0: Und Sie haben sich getraut, hinter die Paywall zu gehen, was ja auch für unseren Beruf wertvoll ist, weil der soll nicht der Gratiskultur zum Opfer fallen.
2: Absolut. Ja.
0: Christian Seiler, vielen Dank für die Zeit, vielen Dank für die Expertise und ich freue mich schon auf die nächsten Porträts. Dankeschön. Christian Reiner ist seit 1998 Chefredakteur und Herausgeber des Nachrichtenmagazins Profil. Seine journalistische Tätigkeit führte ihn vom Falter über die Arbeiterzeitung, die Wirtschaftswoche, den Trend bis eben zum Profil. Heute bei 365, Christian Reiner. Christian Reiner, wie ist es eigentlich zu verstehen, dass wir jetzt hier alle Community bilden müssen und einen Wochentitel wie das Profil auf die ganze Woche ausdehnen? Wie soll das klappen mit der redaktionellen Besetzung?
3: Es funktioniert hervorragend und das ist nicht nur, weil ich jetzt Werbung dafür machen will und sagen will, wie viel wir tun. Da das Profil als solches eine Community in jede Richtung offen ist und immer war, eine derart starke Marke, funktioniert es einfach richtig gut. Da muss man nicht viel erklären, wer wer ist, die Menschen schauen zu, hören zu. Und das Interessante dabei bei diesem Community-Bildung, von dem du sprichst, ist ja, dass es damit gelingt, junge Menschen, die kaum mehr zu Print greifen würden, plötzlich zu umarmen. Die haben irgendwo mitbekommen von ihren Eltern, Großeltern und Urgroßeltern, was, wofür die Marke steht. Die holen wir dann über Podcast, Video, Online rein. Und es sind äh, sehr, sehr unterschiedliche Gruppen. Wenn ich gleich mal ausholen darf, wir hatten vergangene Woche zum ersten Mal ein Format, das heißt Profil Insight. Wir luden Leserinnen ein zu einer Weinhandlung. Ich mache keine Werbung, also ja, Meinung und Co. Und wollten einfach hören und sehen, wer sind die? Was wollen die wirklich? Und das war, das hat sich herausgestellt, das sind nicht ganz junge Menschen, also eher in meinem Alter. Jugendlich, aber nicht jung. Oder in deinem Alter, bist du bist ein bisschen jünger.
0: Man kann sich Fotos anschauen eben richtig, auf der ja, genau, richtig,
3: homepage ja. Und das waren Hardcore-Print-Leserinnen, die uns gesagt haben, es ist uns völlig egal, was ihr online tut, wir hören es nicht, wir schauen es nicht an, wir wollen Print. Zugleich hat heute in der Redaktionssetzung eine Kollegin, die Angelika Hager leitet, das Wirtschaftsressort, erzählt. Sie war vergangene Woche bei einer Rotarier, es war bei einer in Weidwands Junge, also Rotaract Interakt. So 16- bis 18-Jährige und die haben wiederum gesagt, sie kennen uns ausschließlich online über Podcasts oder über Profil.at und haben noch nie ein Profil als physisch in die Hand genommen. Das war jetzt eine etwas ausschweifende Antwort auf das, was du gefragt hast, aber das so entsteht das Community-Building. Wichtig ist, man muss die Marke kennen und es schadet nicht, wenn die Personen dort irgendwie bekannt sind oder bekannt
0: werden. Die bekannten Personen, das führt mich zu einem Eindruck, den ich noch hatte, dass ihr auch Leute irgendwie aus der Reserve wieder zurückholt, wenn ich Elfriede Hammerl als Podcasterin zum Beispiel wahrnehme. nelfriede Elfriede war, seit ich dort bin und darüber,
3: 25 Jahre darüber hinaus, immer Teil dieser Profil-Community. Aber die Elfriede macht sehr gerne auch online was, liest ihre Texte und Kommentare und ist einfach ein Aushängeschild für Profil. Aus einer Zeit als Feminismus möglicherweise noch mit dem F von weibliches Substantiv verwechselt wurde. Elfriede Hamal war damals schon eine Feministin und freut sich darüber, wenn sie diese junge Community von Profil.at auch umarmen darf.
0: All diese Angebote, die ich eben auch wahrnehme und durchaus schätze, führen mich nochmal zu der Frage, wie viel kann man den Journalistinnen und Journalisten zumuten? Letztens war mal der Christian Seiler da und der sagt, ihr seid jetzt als Redaktion halb so groß wie zu der Zeit, wo er Chefredakteur war. Das heißt, es können immer so viele Leute sein, 15 bis 20 vielleicht. Wie viele sind es wirklich?
3: 25 und es waren damals, als mein wirklich geschätzter Freund Christian Seiler, Chefredakteur waren es vielleicht 40. Das ist die engere, kleinere Zahl derjenigen, die ständig da sind, derzeit mit Corona natürlich weniger starr, aber die, die Hardcore am Produkt arbeiten. Es gibt ein großes Universum rundherum von Menschen, die mit uns arbeiten, uns zuarbeiten. Aber ja, richtig ist, dass die Produktivität und Effizienz höher wurde. Wir haben allerdings, muss man dazu sagen, das nicht mehr, was ein Archiv war. Wir haben keine große Korrektur mehr. Also wir haben das Handarchiv nicht mehr, Layout und all diese Dinge. Dort musste und konnte man natürlich auch viel einsparen. Aber wir versuchen, in jede Richtung auszuspielen. Das heißt, wenn die Christa Zöchlingen in Zeitgeschichtlichen Text schreibt, da macht sie daraus selbstverständlich auch einen Podcast, beziehungsweise inzwischen oft umgekehrt. Sie macht einen Podcast und irgendwann vor ein paar Monaten habe ich gesagt, oder die Eva Linsinger, Innenpolitik, stellvertretende Chefredakteurin, gemeint, ja, aber warum schlägt sich das denn jetzt nicht im E-Paper oder im Print nieder? Das heißt, man kann dann mit einer Recherche schon sich auf vielen Gleisen bewegen.
0: Ist denn das egal, auf welchem Ausspielkanal
3: man was spielt? In mehrerer Hinsicht ist es nicht egal. Es sind ganz andere Bevölkerungsgruppen, die man da anspricht. Die hardcore printleserinnen sind zu einem sehr, sehr geringen Anteil Menschen, die uns auch auf Profil.at, also online, verfolgen. Ja, wir sind bei dieser Veranstaltung vergangene Woche auch draufgekommen, die wollen nicht einmal unsere Newsletter, also das Gratisangebot, journalistische Gratisangebot, jeden Morgen haben, die wollen uns Anders haben. Das heißt, es sind andere Communities, die man anspricht und man muss lernen, by doing, wie diese Formate funktionieren, weil ein Mittwochs-Innenpolitik-Podcast, den ich sehr oft mit Eva Linsinger mache, wäre in dieser Form sicherlich jetzt nicht fit to print, nicht weil das, was dort ist, nicht wahrhaftig wäre, aber weil es schlicht anders funktioniert, weil es diskursiver ist, weil es nachträglicher, reflektierender ist, aber kein direktes Print-Thema.
0: Wenn man jetzt diese verschiedenen Gewerke bespielen muss mit der überschaubaren Schönes Wort, Gewerke, wenn ich das sagen darf. überschaubaren mit der überschaubaren Anzahl von Journalistinnen und Journalisten. Inwiefern kann denn dann das Profil seinen Markenkern, nämlich die investigative Geschichte, insofern noch durchführen und recherchieren, dass sie vielleicht einmal auch nichts wird? Also gibt es bei euch noch Geschichten, die ins Leere laufen dürfen? Ich glaube, der
3: Christian Seiler, von dem du eben sprachst, wird und würde sagen, es gab damals, also vor 20 Jahren, viele Geschichten, die ins Leere gelaufen ist. Die Wahrheit ist, es gab nie sehr viele Geschichten, die ins Leere gelaufen sind. Wenn sie ins Leere laufen, dann hat es meistens andere Gründe als jene, dass nichts rauskommt, nämlich eher juristische Gründe. Es gibt Geschichten bei denen wir spät oder zu spät draufkommen, wir können sie aus medienrechtlichen Gründen, aus Persönlichkeitsschutz nicht schreiben. Es ist eher so, dass die Geschichten sich entwickeln. Das heißt, der Ansatz, mit dem wir in einer Redaktionssitzung oder mit einer Idee einer Kollegin, eines Kollegen an eine Geschichte rangehen, ist sehr oft nicht das, was dann nachher rauskommt. Weil wir finden das Format, das ist keine Reportage, es wird doch ein Interview. Oder wir kommen drauf, die Geschichte stellt sich ganz anders dar, aber so richtig ins Leere laufen ganz, ganz selten
0: und wenn, dann sind es eher sind's juristische Gründe. Ist mein Eindruck richtig, dass sich ja auch im Printjournalismus dieses digitale Narrativ zur Interviewführung, zur Erzählung über ein persönliches Schicksal inzwischen breiter gemacht hat als die klassischen Geschichten? Ich glaube nicht,
3: wenn ich, ein, was ich oft tue, ein Profil von vor 25 Jahren hernehme, um mal abzuchecken, stimmt es, damals war alles besser. Nein, natürlich nicht. Es schaut jetzt besser aus. Die Geschichten sind mindestens so gut geschrieben und recherchiert. Die Formate haben sich jetzt im Print und im E-Paper nicht so stark geändert. Du hast vorhin auch angesprochen, das Investigative. Investigative war immer eine der beiden großen Säulen. Bei Profil und das andere waren immer Meinungselemente. Meinungen, Analysen, die als solche erkennbar waren. Also die Formate haben sich nicht stark geändert. Auch nicht unbedingt das Digital. Da kamen Formate natürlich dazu, wie zum Beispiel Podcasts, Videos und so weiter, die es naheliegenderweise im Print nicht gäbe. Aber vor zehn Jahren etwa dachte man, Long Read funktioniert online nicht. Quatsch. Die New York Times lebt von, wenn ich mich mit der vergleichen darf, das Profil damit vergleichen darf, lebt von Long Reads. Man muss es nur ein wenig anders verpacken. Man muss wissen, dass da Zwischentitel reingehören und das Grafiken reingehören, aber das Format als solches hat sich jetzt auch nicht wirklich verändert. Oder Fotogeschichten. Es gab früher Fotogeschichten und die gibt es ja nun gerade online auch sehr, sehr stark. Grafiken, die berühmten Grafiken des Profil. Naja, online, was funktioniert dort besonders gut? Grafiken, sehr, sehr aufwendig, sehr viel Arbeit, kostet viel Geld.
0: 365, der tägliche Podcast von VSOM zu Fragen des Journalismus, aus der Welt der Medien und dementsprechend auch zu Fragen der Ethik. Der Erklärfilm ist ja auch so ein Sujet, dass sich jetzt durch die digitale Welt so entwickelt YouTube, hat. Erklärfilm, Wahnsinn, ja.
3: Ich kenne in meinem Heimatort Ebensee jemanden, der sein gesamtes Haus mit YouTube-Videos gebaut hat. Es funktioniert, das Haus steht, hoffentlich noch, gestern stand es noch, es ist mein Nachbar.
0: Eins seid trotzdem noch gefragt, also in diesen Anfängen des Profils, wo AKH-Skandal, der Grohr, Waldheim natürlich, legendär, hat man das Gefühl gehabt, dass Informantinnen und Informanten immer zum Profil gehen würden, wenn was wäre. Heute gibt es auch noch den Falter. Ist das sehr unangenehm, dass da irgendwie so starke Konkurrenz entstanden ist? Den Falter
3: gibt es seit dem Beginn meines Journalismus. Falter war mein erster, Arbeitgeber, bevor ich zur Arbeiterzeitung ging. Ich war dann nass, forsch, übermütig, wie eben war, im Jahr, ich glaube, 87, innerhalb von drei Monaten, Innenpolitikchef. Und der Falter war damals schon eine spannende, auch investigative Zeitung, Wochenzeitung. Das heißt, so viel geändert hat sich dabei nicht. Ich behaupte jetzt und kann es selbstverständlich auch beweisen, dass wir als Profil bei den investigativen Geschichten schon noch die Nase vorn haben. Vor allem auch in den ganz großen Geschichten der internationalen Recherchenetzwerke. Aber der Fall ist investigativ sicherlich eine gute Zeitung, aber in vieler Hinsicht etwas ganz anderes. Ein stark auf Wien zugeschnittenes Blatt und ein Produkt, dessen, wie soll ich sagen, dessen weltanschauliche oder auch politische Ausrichtung eher erkennbar ist, als es beim Profil erkennbar
0: wäre. Meinung in einem anderen Sinn als vorhin
3: zitiert. Absolut, ja, so ist es ja.
0: Dann komme ich zum großen Player, zum ORF und zu den Rahmenbedingungen in unserem Land, weil äh, mir fehlen ja immer wieder diese Diskurse über unsere medienpolitische Situation. Da haben wir nämlich einerseits ja den Wunsch nach Vielfalt. Wir haben gerade über Konkurrenz zum Falter gesprochen. Wir haben auf der anderen Seite aber diesen Tanker, der so viel Platz nimmt und dann auch noch diese Doppelfinanzierung hat. Auf der einen Seite die Gebühren, auf der anderen darf er ja Werbung machen und dann gibt er auch noch den Online-Content auf der blauen Seite gratis her. Warum gibt es da eigentlich keinen Aufschrei von Seiten der Publizistinnen? Danke,
3: danke, danke für diese Frage. Den Aufschrei wirst du bei mir immer gehört haben, weil ich wütend bin und werde. Wenn du das Profil hernimmst, das Profil ist vom ersten Buchstaben bis zum letzten Punkt öffentlich-rechtlich, hat öffentlich-rechtliche Inhalte. Wir beliefern Gegenden, in denen wir nichts mehr verdienen. Der Bildungsauftrag wird übererfüllt und wir spielen sehr, sehr selten amerikanische Serien. Also das Profil übererfüllt diesen Auftrag. Der ORF nun wirklich? Nein, wirklich nicht. 700 Millionen Euro Zwangsgebühren, dort fängt der Wettbewerb mal an. Und das ist kein Wettbewerb. Wir fangen bei Null an und der ORF fängt bei 700 Millionen Euro an. Mich macht das aus verschiedenen Gründen wütend. Einerseits, weil in schwierigen Zeiten wie diesen, wo alle Medien ein neues Geschäftsmodell brauchen, das keine Diskussion larpolar ist, sondern es geht um das Überleben der privatrechtlich finanzierten Medien. Das ist die eine Geschichte und die andere liegt schon dort, dass es mh, die hohe Priester des öffentlich-rechtlichen Auftrags gibt, die das, was sie tun, als etwas Besseres ansehen als das, was wir tun. Und das ärgert mich. Deine Frage war allerdings, warum gibt es diesen breiten Aufschrei nicht? Wir haben jetzt nicht sehr viele Freunde machen, aber ich glaube, es liegt an zwei Dingen. Einerseits, im Endeffekt solidarisieren sich Journalistinnen und Journalisten und kämpfen nicht primär mal gegeneinander Und im Endeffekt würden wir uns sehr schnell mit den ORF-Kolleginnen solidarisieren, wenn sie angegriffen werden. Um das Geschäftsmodell hingegen kümmern sich meine Kolleginnen und Kollegen wenig. Ich leider muss mich sehr viel darum kümmern, sei es als Herausgeber, sei es auch im Verband österreichischer Zeitungen. Aber darum gibt es diesen Aufschrei nicht wirklich. Und das Problem, also die blaue Seite zum Beispiel, mit der der ORF startet und dadurch kein österreichisches Medium, das privat finanziert ist, kommt dagegen mal an. Also wir starten da auf einem Playing Field, das nicht mal an Level ist, sondern dieses Playing Field ist ein Chessboard, ein Schachbrett, das senkrecht steht. Also ja, ich bin
0: ärgerlich, wütend. Ich möchte nur diesen Begriff der Zwangsgebühren. Das klingt so nach FPÖ. Das hat der Christian nicht nötig, finde ich. Ich bleibe bei Zwangsgebühren, weil ich habe
3: Zwangsgebühren dazu gesagt, bevor. Heider geboren war, geht sich jetzt nicht wirklich aus. Es tut mir leid, falls die FPÖ das Wort Zwangsgebühren dann adoptiert hat, aber eben es ist eine Zwangsgebühr, wie du besser weißt, als ich oder genauso gut weißt, sobald du ein verpacktes, empfangsbereites Gerät durchaus noch in der Kiste zu Hause stehen, hast
0: mit einem Tuner, musst du ORF-Gebühr zahlen. Das ist doch verrückt. Ja, aber ist es nicht auch gut, dass wir in diesen westlichen Demokratien, die sich dadurch auszeichnen, dass sie neben den drei Gewalten auch noch das öffentlich-rechtliche Wesen haben und da vor allem auch die öffentlich-rechtlichen Medien, das ist doch ein Lebensmittel Fein. für unsere Nein, Demokratie. Ich würde da
3: als vierte Säule oder die Politikerinnen würden dazu sagen, die vierte Macht, also die würden das despektieren. Ich meine, würde ich nicht die öffentlich-rechtlichen Medien, sondern die Medien als solche nennen. Natürlich sollen es dort die qualitätvollen oder niveauvollen Qualitätsmedien sein, aber ich sehe nicht als vierte Säule die öffentlich-rechtlichen Medien an. Aber, um daraus vielleicht gleich mal äh, Profit für uns zu schlagen, ich bin ja der Meinung, dass das, was jetzt dieser Kuchen, diese 700 Millionen Euro, na, die sollen ruhig zwangs eingenommen werden oder verpflichtend eingenommen werden, aber sie sollen verteilt werden nach ordentlichen Kriterien an alle Journalistinnen und Medien, die
0: entsprechende Arbeit leisten und da darf der ORF keinen Vorsprung haben. Nehmen wir doch die 300 Millionen für die Inserate auch noch dazu, dann mhm. haben wir eine Milliarde und die gehört anders aufgeteilt. Mhm. Da geht es um journalistische Qualität, da geht es um eine Neupositionierung der Privatrundfunkförderung, da sollte die Mitgliedschaft an den Presserat eine Bedingung sein, die Anzahl Angestellter ausgebildeter Journalistinnen, Korrespondentennetz. Man kann Journalismus in seiner Qualität durchaus beschreiben, durch Rahmenbedingungen Man zumindest. könnte, aber kann man das in Österreich auch Warum kann man es nicht? Warum tun wir uns mit Mediengesetzen so unglaublich schwer? Nicht einmal das Informationsfreiheitsgesetz bringen wir zusammen als letztes Land der westlichen Hemisphäre.
3: Ich glaube, es hängt stark damit zusammen, dass man nicht will. Und wenn ich sage, man nicht will, dass die Politik in Wahrheit nicht will. Ich glaube immer wieder an das Gute und habe den Eindruck, dass Susanne Raab, die jetzt für Medien im Bundeskanzleramt zuständig ist, es will, allerdings habe ich mich in der Vergangenheit auch öfters getäuscht, umgekehrt waren die Halbwertszeiten der Blümels und der Trotzters, nein Trotzter war ein bisschen länger, aber auch nicht sehr lang, ebenso kurz, dass nichts weitergegangen ist. Aber meine Antwort darauf ist, die Politik hat überhaupt kein Interesse daran, an niveauvolle Qualitätsmedien zu fördern. Die Politik will in ihrer Darstellung, in ihrer Selbstdarstellung oder in der Fremd- und Selbstdarstellung, die dann oft, wenn es genug Geld fließt, sich sehr ähnelt, möglichst stark profitieren. Es mag ein Karl Nehammer das weniger wollen, als es ein Sebastian Kurz wollte und es mag eine Pamela Rendi-Wagner weniger wollen, als es ein Werner Faymann wollte. Aber im Endeffekt will dieses Mann gar nicht das fördern, worüber wir hier sprechen. Und umgekehrt, ich denke, dass in der Bevölkerung das Bewusstsein über die Wichtigkeit dieser Säule, dieser Kraft nicht vorhanden ist, Entweder man hält uns ohnehin alle für verlotten und es wird alles in einen Topf geworfen, Stichwort Inseratenkorruption, dass das ganz wenige Medien waren, vor allem ein Medienhaus. Nein, mitgefangen, mitgehangen. Die Bevölkerung als solches sieht, glaube ich, auch nicht wirklich, wo die Notwendigkeit ist. Vor wenigen Tagen eben erst gab es in Ungarn eine Wahl und Viktor Orban kontrolliert, wie immer man es misst, 80 Prozent
0: der Medien. The outcome is clear. Jetzt sind unter den Verlegerinnen und Verlegern aber nicht nur die Familienmitglieder der Fellners, sondern auch noch andere. Es gibt ja auch noch die Salzburger Nachrichten, die Vorarlberger Nachrichten, es gibt die Kleine Zeitung, es gibt natürlich die Kuriergruppe mit dem Profil. Man hat nicht den Eindruck, dass die Verlegerinnen an der Inseratenvergabe so wahnsinnig viel ändern wollen.
3: Ich habe bei der Inseratenvergabe weiß ich es nicht, aber die Inseraten als Anteil an unserem Geschäft haben ohnehin so weit abgenommen, dass das eine endenbollende Diskussion ist. Als ich vor 24 Jahren zum Profil kam, machte der Anzeigenumsatz etwa 70 Prozent des Gesamtumsatzes aus. 30 Prozent waren die berühmten Vertriebserlöse, also das, was du und ich fürs Abo zahlen. Jetzt ist das Verhältnis umgekehrt und nicht nur deshalb, weil der eine Teil so zurückgegangen wäre. Nein, der ist schon sehr stabil. Das heißt, die Inseratenfrage wird sich vielleicht mittelfristig auch nicht mehr unbedingt in diesem Ausmaß stellen, wie das bisher war. Richtig ist jedenfalls, etwas, was man primär mal ja mal als positiv sehen sollte, nämlich die Konkurrenz zwischen den Medienhäusern, dass ein Eugen Russ mit den Vorarlberger Nachrichten andere Interessen hat, als es eine Mediaprint mit Kurier und Krone hat und dass die Kulturis und die Taschs in Oberösterreich und in Salzburg wiederum andere Interessen haben. Das Problem ist nur, es gibt einen Zeitpunkt und der ist jetzt, wo man dann doch mit geeinter Stimme und mit einer Stimme für ein gemeinsames Interesse sprechen müsste, schlicht weil uns die Fälle davon schwimmen. Jetzt nützt es nicht mehr Partikularinteressen zu befördern. Jetzt wäre es und ist es sehr notwendig, mit einer Stimme zu sprechen. Es gibt den Fötz, das ist der Verein österreichischer Zeitungen, glaube ich, nicht mehr Zeitungsherausgeber und da kristallisiert sich, glaube ich, schon gerade in der Frage, wir gegen den ORF, schon eine gemeinsame Meinung heraus, dass diese 700 Millionen, mit denen der ORF startet, vielleicht nicht unbedingt die Idee von Marktwirtschaft sind. Umgekehrt ist die Kritik, weil du das angesprochen hast, an jenem Kuchen von 300 Millionen sehr, sehr groß, weil ziemlich klar ist und gerade durch die verschiedenen Chats noch klarer wurde, wie es wirklich gelaufen ist. Hinzu kommt, aber das sind wir vielleicht schon zu sehr im Detail, dass man von dieser Inseraten- und Kooperationsgeschichte trennen muss, die Frage der direkten Presse- oder Medienförderung. Susanne Raab macht gute Ansätze, weiß, glaube ich, auch, dass nicht alles möglich ist. Es gibt Maximalforderungen und wie gesagt, meine Maximalforderung ist, ich will einen Teil dieses öffentlich-rechtlichen Geldkuchens. Susanne Rapp fragte mich bei einer der dieser Umcates, die es da jetzt gibt, nur aber heißt das, dass sie dann auch akzeptieren würden, einen Stiftungsrat, der darüber wacht, was das Profil tut. Meine Antwort war darauf, wenn der Stiftungsrat so ist, wie ich ihn mir vorstelle, gerne, wenn er nämlich das kontrolliert, was er wirklich kontrollieren sollte, und das mit einer Expertise, die nun nicht unbedingt bei jedem
0: Mitglied des Stiftungsrates vorhanden ist. Das Dilemma mit den Beiräten, das findet sich auf der anderen Seite bei der RTR wunderbar, wo die Fachbeiräte zwar augenscheinlich qualifiziert sind, aber deren Meinung einfach overruled werden kann durch den allein entscheidenden Geschäftsführer Oliver Striebel, trotz der Besetzung. Ich kann dir da eigentlich mal gar nicht widersprechen. In ist einem das auch so gewollt? Möglicherweise ja. In einem muss ich aber jedenfalls widersprechen. Ich halte den öffentlich-rechtlichen Rundfunk als System nach dem Vorbild der BBC wirklich für eine unglaubliche Errungenschaft der westlichen Demokratien. Und man kann das ja gut daran erkennen, wo gibt es keinen öffentlich-rechtlichen Rundfunk, zum Beispiel in den USA. Dort gibt es zwar PBS, aber das ist Mäzenatenfernsehen, ganz was anderes, so ähnlich wie Servus TV Frau halt, nur besser. Und ich glaube, wir sollten das schon verstehen, dass eine freie Medienlandschaft rund um einen durch Haushaltsabgabe finanzierten öffentlich-rechtlichen Rundfunk werbefrei natürlich wunderbar funktionieren könnte. Ja, du hast viele Dinge
3: angesprochen. Werbefrei fangen wir mal dort an. BBC und so weiter. Der ORF darf im Endeffekt was er sie, Nein, braucht man nicht gendern, was, was er will. Das ist etwas übertrieben, aber von werbefrei kann dort keine Rede sein. Nicht im Vergleich zu Deutschland und, und schon gar nicht zu BBC. Ich bin ja für einen öffentlichen rechtlichen Auftrag, aber das sollte an alle ergehen, die ihn erfüllen wollen, dass das öffentlich-rechtliche System als solches nicht unbedingt das Gelbe vom Ei ist, ähm, möchte ich einmal mehr am Beispiel Ungarn zeigen. Dort
0: Staatsrundfunk ist, ist ganz was anderes als
3: öffentlich-rechtliche. Wirklich? Ja, <lacht> wirklich. Okay, also, ganz wer hat das eindeutig. Ja, mm -hmm. Ich kann mich aber an zwei, ich glaube, es waren club obleute erinnern, aber ich weiß es eben nicht, ob es Andreas Kohl war oder was äh, Josef Chap, ich glaube eher Josef Chapp, der auf die Frage, wem gehört der ORF, denn eigentlich offen Frank und frei sagte natürlich den politischen Parteien. Ich glaube, es war Josef Chap. Also ja, natürlich ist es das nächste, was an Staatsfunk und Fernsehen kommt. Wer bestellt denn den Stiftungsrat? Aber, zwei Drittel davon kommen direkt. Politik
0: bestellt, ja. Nein, das ist auch unerträglich und ich kritisiere dieses Freundeskreiswesen total. Aber umgekehrt gefragt an den Wirtschaftsexperten auch: Wie können denn Aufsichtsräte aussehen, die staatseigene Betriebe beaufsichtigen, wenn nicht durch die Politik nominiert? Und gibt es da wirklich Best-Practice-Beispiele dafür? Best-Practice-Beispiele
3: würden mir jetzt selbstverständlich viele einfallen. Nein, es fallen mir keine ein, weil ich mich nicht darum gekümmert habe. Aber ich würde sagen, es gibt Worst-Practice-Beispiele. Und der of stiftungsrat jetzt heißt der Stiftungsrat, früher hieß er Kuratorium, Kuratorium ist einfach Worst-Practice. Das ist eine Ansammlung, ist zu böse gegenüber den Menschen, die dort gutwillig auch arbeiten. Aber das ist eine Gruppe von Personen, die keine Ahnung vom Medienwesen haben oder haben wollen oder die eine rein politische Funktion haben. Die gehen dort mit einem politischen Auftrag rein, haben zum Teil zumindest ein Wissen über ökonomische Zusammenhänge, aber keine Ahnung von, davon, wie Medien früher funktioniert haben und wie Medien nach der Digitalisierungswelle funktionieren müssten. Also Worst Practice Beispiel, Stiftungsrat des ORF.
0: 365 über Medien reden. Diesen täglichen Podcast gibt es inzwischen knapp ein Jahr. Auf vsom.tv oder auf allen gängigen Podcast-Plattformen finden sich sämtliche Gespräche aus dieser Reihe. So Sie dieses Gespräch gemacht haben, mögen Sie vielleicht auch die Folge 386 mit Rainer Nowak, dem Herausgeber der Presse, oder mit Petra Stuber, Folge 365, sie ist die stellvertretende Chefredakteurin des Standards, oder dem Herausgeber der Wochenzeitung Die Furche mit Wilfried Stadler, Folge 239. Nach der Digitalisierung, das bringt mich immer zu Bernhard Börksen, der sagt, wir müssen lernen, zwischen der vierten Kraft, den Medien und der fünften Entstandenen der vielen Vernetzten zu unterscheiden. Welchen Beitrag könnten wir denn da leisten? Warum startet das Profil nicht ein Medienvolksbegehren? So wie das der Hugo Bortisch damals für den ORF gemacht hat und wenn wir es jetzt vielleicht nicht mehr nur um den ORF, sondern um die ganze Medienförderung gestalten wollen, wäre doch das ein idealer Ort von euch ausgehend in die ganzen neuen Bundesländer tragen?
3: Das ORF-Volksbegehren war ja ein Befreiungsschlag der ORF-Leute als solches. Das heißt, da ging es um die Entfesselung jener, die es betrieben haben. Darum geht es ja bei uns nicht. Aber war das nicht der Kurier, der das damals initiiert hat? Der Kurier gemeinsam mit ORF, Es ja, ist eine Gruppe von Personen, zu einem Zeitpunkt, wo es um Medienfreiheit geht. Aber jetzt geht es ja eher um Medienüberleben als um Medienfreiheit. Also hat es mir ein bisschen um den heißen Brei herumgeschwindelt, warum kein Volksbegehren? Vielleicht auch ist,
0: deshalb, weil kein es keine Erfolgsaussichten das hat. Auch nicht. Das ist ja vielleicht das Traurigste dran. Hm. Abschließend diese fürchterlich allgemeine Frage, aber warum haben wir so wenig Medienbewusstsein, obwohl jede Österreicherin, jeder Österreicher acht bis zehn Stunden am Tag mit Medien zu tun hat? Da müsste es doch eigentlich ein Bedürfnis geben, mich auch den Rahmenbedingungen irgendwie zu widmen. Das ist, du hast die, mit dem Wort Rahmenbedingungen versus
3: äh, Bewusstsein, ohnehin die beiden Dinge genannt, die da wichtig sind. Die Zeit im Bild 1 hat derzeit bis zu 1,5 Millionen Zuseherinnen. In welchem Alter? Alle über 60. Nein, nicht alle über 60, sondern im Schnitt über 60. Also das zeigt schon mal, welches Spektrum von Medien klassischen, verlegerischer Herkunft, klassischen Zuschnitts überhaupt noch erreicht werden. Eine Antwort ist darauf, wenn ich in mein Auto einsteige, dann hätte ich vor 40 Jahren noch den Vergaser einstellen können. Jetzt hat der wahrscheinlich nicht einmal mehr Einspritzpumpe, weil es ein Tesla ist, ist es nicht, ich fahre einen Diesel. Also wenn man Medien konsumiert und selbst ein bewusster Medienkonsument ist, muss man noch lange nicht wissen, wie die Rahmenbedingungen sind. Ich spreche oft, darf ich das noch dazu sagen, oft mit Generaldirektoren, Vorstandsdirektoren, Name Dropping, nein, ich sage keinen Namen, die wirklich große Unternehmen führen, und äh, ihre Bilanzen rauf und runter, ja, für Sicherungsbilanzen lesen können. Aber sie haben sowas von keine Ahnung, wie das Monetarisierungskonstrukt von Medien aussieht, wissen auch nicht, wie die Monetarisierung beim ORF ausschaut, wissen nicht, wie viel Werbung, welche Rolle Werbung spielt. Also selbst bei jenen, die es wissen könnten, A, weil sie selbst Finanzchefs oder CEOs sind, B, weil sie insgesamt sich vielleicht mehr mit der Monetarisierung von Unternehmen befassen.
0: Nein, keine Ahnung. Aber gibt es nicht neben den sozusagen Grundsatzfragen, wie etwas funktioniert, auch noch die berühmten Verkehrsregeln? Und die muss ich als Autofahrerin oder Autofahrer schon beherrschen. Selbst als Fußgänger brauche ich es, wenn ich über eine Kreuzung gehen will. Und auch da scheint mir das Wissen schon relativ rudimentär, wenn ich mir dann Diskurse in sozialen Medien oder jetzt die Phänomene rund um die Covid-Leugner ansehe.
3: Ich kann jetzt schnell mal sagen, der Tesla-Fahrer oder Fahrerin braucht keine Verkehrsregeln zu kennen, weil man den Tesla zwar nicht autonom fahren darf, aber er fährt, wie wir wissen, trotzdem autonom und wahrscheinlich auch sicherer, als wenn man ihn selber lenkt. Verkehrsregeln. Meinst du damit, wie wir arbeiten als Journalistinnen und was wir eigentlich tun?
0: Ich zitiere ja so gern Bernhard Bergsen, der sagt, wir brauchen nach den Kulturtechniken lesen, mhm. schreiben und rechnen, auch eine vierte, den Umgang mit Medien. Ganz ja. einfach, damit wir uns in dieser Welt, in der es nicht mehr um die technischen Errungenschaften geht, sondern um die redaktionelle Kompetenz, ob eine Nachricht für mich selbst von Relevanz ist oder nicht, müssen wir erwerben. Und diese vierte Kulturtechnik, die wird ja bei uns nicht wirklich in Angriff genommen. Wir tun es mehr und mehr. Als ich
3: vor 25 Jahren zum Profil kam, war das schon sehr stark ex-Kathedra, nicht nur bei uns, sondern überall, Inzwischen wissen wir a, dass das nicht mehr funktioniert und b, dass es nicht angemessen ist. Das heißt, wir versuchen viel mehr unseren Userinnen, unseren Leserinnen zu erklären, was wir warum tun. Sei es eben, indem wir sie einladen, mit uns zu diskutieren. Auch wenn du dir die Titelseiten des Profils ansiehst. Es gab irgendwann mal die Regel, kein Fragezeichen auf einer Titelseite. Jetzt ist jedes zweite Mal ein Fragezeichen drauf. Es kommen Worte wie wir uns etc. auf der Titelseite vor. Wir haben auch aus dem Jahr 2015 viel gelernt. Wir hatten recht, Österreich hätte diesen Migrantenstrom und die Migranten ökonomisch locker wegstecken können und konnte es auch. Aber nur weil wir wussten, dass das möglich ist, haben wir trotzdem ein bisschen übersehen, was die Bevölkerung denkt, weil wir dachten, wir erklären der Bevölkerung, was sie denken soll. Insofern sind wir wesentlich reflektierter, erklären viel mehr von dem, was wir tun. Das erfolgreichste Format, das wir in den letzten Jahren gestartet haben, war faktiv vor etwa einem Jahr gestartet. Ein Faktencheck, in dem sehr genau Woche für Woche gecheckt wird, was da draußen so passiert. Manchmal auch gecheckt wird, was andere Medien tun. Da erklären wir, was wir tun, warum wir es tun, woran wir es gemessen haben. Und das ist so ein bisschen ein Erklärstück, wo Verkehrsregeln erklärt werden. Umso wichtiger, weil wir noch gar nicht viel darüber gesprochen haben, in dieser vernetzten Welt von Social Media. Man stelle sich den Krieg, den Überfall Russlands auf die Ukraine vor ohne Medien klassischer Herkunft, nur mit Social Media, ohne jede Einordnung. Es wäre völlig unmöglich. Die russische Propaganda mit oder ohne Russia TV hätte möglicherweise ein Überhand. Die ÖsterreicherInnen würden noch mehr der Meinung sein, wir sollen Äquidistanz zwischen Putin und Biden, zwischen Russland und den USA aufrechterhalten. Jetzt, wie auch bei Corona im Übrigen davor, war diese einordnende, abcheckende, selbstreflektierende, fehlerzugebende Aufgabe, die wir als Journalistinnen haben, wichtig wie nie zuvor. Leider jetzt gerade auch in diesem Krieg. Wer checkt denn das, was der russische Botschafter in einem Interview vor einigen Tagen im Profil gesagt hat, er hat behauptet, die Ukraine sprengten ihre eigenen Krankenhäuser. Na, Wenn er das behauptet auf Social Media und wenn da nicht das Profil wäre, dass das nicht nur hinterfragt, sondern für als Unsinn darstellt, also wenn es nicht die klassischen Medien gäbe, die vierte Kraft, die die Politikerinnen nicht
0: mögen, die vierte Säule, die die Bevölkerung bitte mögen sollte, wo wären wir denn dann? Ich nehme neben dem Faktencheck aber schon auch die Fragezeichen auf den Titelblättern mit, weil das wäre doch eine ideale Welt, wenn wir diejenigen, die die Fragen stellen, belohnen würden, zum Beispiel in der Schule, statt denen gute Noten zu geben, die auswendig antworten lernen.
3: Ich bin komplett bei dir, so habe ich immer im Gymnasium gearbeitet und mir meine guten Noten errungen, erschwindelt war es ja nicht. Ihr habt die Hauptstädte zwar nicht auswendig gelernt, aber ich bin halt sehr schnell in den Diskurs mit meinen Lehrerinnen, damals waren es noch Lehrer und Lehrerinnen gegangen, A, weil es mich mehr interessiert hat, B, weil ich mein nicht angestrebtes Wissen damit kaschieren konnte. Selbstverständlich ist es so und soll so sein. Ein Diskurs, der aber dann schon von uns Journalistinnen geführt, moderiert werden soll, weil wir haben es schon gelernt. Wir haben zwar die Wahrheit nicht gelernt, aber wir haben es gelernt, wie man Wahrheit sucht und dann irgendwann mal doch sagt,
0: this is fake and this is true. Dann hoffen wir, dass die Medien nicht untergehen. Und in einem der letzten Leitartikel hat es geheißen, die hoffnungsfrohe Hoffnungslosigkeit beschreibt Österreich. Dann nehmen wir es mit der. Danke Vielen für herzlichen die Zeit.
3: Dank. Es hat mich sehr, sehr gefreut, hier sein zu dürfen. Bis bald wieder.
0: 365. Ein Angebot von VSUM, dem Verein zur Förderung eines selbstbestimmten Umgangs mit Medien. Hergestellt von Inspiris Medienproduktion.